0: А сколько, кстати, тяжело вот брейды обслуживать, ну, обслуживать в таком Это Не брейды, углу. это
1: косички, эти, африканские брейды, которые по голове плетутся. А эти как? Эти, ну, это называются африканские mm. косички, а по голове французские. Mm. Но надо переплетать их периодически.
0: Просто у меня были один раз, ну типа вот вплетенные, это было прям достаточно мучительно, потому спать что
1: спать неудобно, да, было. Вот это, конечно, ну
0: как будто бы еще типа э, не было возможности, я привык часто мыть голову, и не было возможности это делать ну, из-за нет, этого там они расплетать. можно
1: мыть голову, но мы пишем вообще уже или нет. Мы всегда пишем. А вот. э, можно мыть голову, короче, но ты можешь ее разводишь шампунь э, в Тазики какого нибудь типа, получается пена, и наносишь пену. То есть ты как бы по факту промываешь только корни, а внутри косички ты, конечно, никак не промоешь.
0: Ну, как будто с другой стороны волосы всегда и грязнятся от корней, то есть это единственное, мне в чем может быть проблема. Плюс еще,
1: если ты будешь часто это делать, у тебя будут они лохматиться, и как бы прическа будет терять вид, поэтому, ну, желательно мыть пореже, чем... Я тоже привык каждый день мыть голову, ну, до косичек, но с этой прической так, конечно, не получается.
0: Ну, как будто так даже удобнее, типа, несколько утилитарнее.
1: Ну, девочкам вот удобно, Они, кто <с привык <с, с длинными волосами, мучиться каждый день, там, расчесывать, выпрямлять и так далее. А так тебе сделали прическу, и все, ты ходишь с ней, все готово. А один сколько ночами. ты их
0: носишь уже, получается, лет?
1: Лет шесть уже. Ну,
0: да, пять или шесть. Шесть, в
1: 2016 году я заплел.
0: Что это в один момент был такой микроинфоповод, типа, Яник заплел косички, и было вот такой. Это короткий период обсуждений, я помню. Ну, вами, очень, очень да? короткий. А ты расплетала, кстати, когда-нибудь? В смысле? Ну, я не знаю
1: для того. Ну, то есть обычно их ну, расплетают, я, когда снимают? Ну, я это делал каждые две недели. Ну, потому что отрастают э, волосы уже, во-первых, они не так плотно держатся, начинают лохматиться, и голову нормально помыть хочется и так далее. Поэтому я их каждую неделю расплетаю. Просто я не. Ну, типа, в свет не выхожу, расплетенный. Mm. Мне вообще не нравится. Когда у меня... Ну, довольно абсурдно Мы... выглядит. Если, если я сниму их, у меня мои волосы, они вот где-то посуды длиной, они еще вьются, и мне вообще такая прическа никак.
0: Я просто как я их расплетал, они прям жестко лохматились. Это было так достаточно комично. Я думаю, что вряд ли. Ну, ты можешь
1: голову, сделать. и все возвращается. У меня просто в целом волосы вьются. И еще э, странно то, что, короче, у всех, э, кто носит такие прически, там, я не знаю, ты можешь обратить внимание, Куэйву, Трэйви Скотта. За счет того, что ты подравниваешь контур в барбершопе, mm. он у тебя рано или поздно уходит. Вот я и про это говорю. как бы получается так, Ну, типа, получается такой отступ по периметру головы. И когда ты распущенные волосы так делаешь, это выглядит вообще ну, странно. Зачем типа, это выбрито? Как будто ты лысеешь просто. Просто такая шапка. Если, допустим, хвост делаешь назад, то у тебя, получается, этот хвост начинает идти настолько позже, как будто ты лысеешь. Поэтому я только с косами, короче,
0: мне вот интересно, ты же как бы, несмотря на то, что у тебя есть интервью, какие-то можно посмотреть видосы с тобой, в целом это происходит, ну, достаточно дозированно. То есть выхватить тебя на какой-то, и вот посмотреть большой диалог с Яниксом, это, ну, такая.
1: Ну, вот Блезу четыре раза удавалось. Аж целых. Только не знаю, он удалился эти выпуски.
0: А мне кажется, он их теперь открывает за донаты. Потому что mm-hmm. у меня тоже было четыре интервью у Блейза, и он, они периодически раз там в два года всплывают какое-то там
1: интервью ну, 5-6 мне кажется, то, что интереснее всегда общаться с гостем, который мало ходит, а они там соглашаются на все, там какое-нибудь радио в Саратове прийти. Просто большинство этих предложений не очень интересны, и мне время тратить на это не хочется. Ну, тем
0: более приятно слышать, что ты здесь сегодня. Друзья мои, да, если что, это вес рэп-подкаст. Меня зовут Федя Букер. Подписывайтесь на Телеграм, на Twitch с нами. Янис Бадуров, ики Яникс. Йо. И для меня, честно скажу, я просто о таких вещах говорю сразу, для меня это достаточно большой личный поинт, потому что я слушал тебя строка «Бой», Ого. наверное, и с этого времени у меня копились вопросы, поэтому если я задам тебе пару ностальгических... Сначала хочется послушать про Теогенг, потому что, по-моему, Ого. это вот то, о чем ты рассказывал меньше всего, а при этом... Да м- я бы
1: сказал, что просто про это особо никто не спрашивает. Не сильно кому интересно, потому что... Это, как сказать, смотри. Это была группа, из которой, я так понял, в какой-то момент из нее основные участники ушли, там остался только Лок. Вот. Я с ним познакомился, в ВК написал ему что-то, то есть я зашел, увидел, что у него есть какая-то аудитория, написал ему, ему понравилась моя музыка, мы начали, ну, вернее, мы просто записали трек, он его выложил и подписал это, типа, наш фит, э, типа, ТА Лог, фит ТА Яникс. То есть, как бы, не было такого вообще обсуждения, что все, я в группе с ним. Ну, просто с ним сделал фит. Ну, он так выложил, я такой подумал, ну, ладно, окей, типа, в группе-то в группе, никаких проблем. А трэп уже потом подтянулся, получается. Он там был до меня, но... Типа, я с ним впервые вживую увиделся, когда, по-моему, я уже оттуда ушел, поэтому... Ну, формально как бы в Москве это был я и и Лок, а потом э, он туда взял еще Жака, по-моему. Но это, короче, вот уже когда я уходил, все ничего общего с реальностью не имеет. Ни с кем из них я не виделся в тот период. Вот я знал только Лока. И э, так как это все вот было вот так немножко скомкано, то есть что типа как будто меня... В эту группу взяли немного ну, без, заочно, без моего ведома. Да, то когда, значит, уже вышел шоу Лиц Гетта первое. И я как после этого выложил какой-то сингл и подписал, подписал его просто без ТА. Ну и хотел, как бы ему сообщить о том, что как бы эта приставка окей, но ну, вот тот же там Трэпа он был в составе, но он же не писался с этой приставкой. Зачем мне она нужна, я ее как бы не выбирал. Я не успел даже ничего ему сказать. как Он это воспринял, что я, типа, так в крысу, типа... Что-то не сказал уш... ему, да? Ушел, короче. Хотя я не понимаю, что я ушел, что я не ушел. Какая там разница, в чем вообще была. Ну и он обиделся. Очень э, гневную, неадекватную речь мне задвинул. А, вот На этом как-то общение прекратилось. И потом, спустя два года, он мне написал, что «Чувак, у меня есть на тебя дис» мы можем, короче, ну, типа вот эту вот историю, все с с точки зрения пиара, очень классно развить, напиши мне. Я, естественно, на это никак не отреагировал. Дис он этот, вроде как, выпустил в итоге.
0: Там вроде, да, какой-то был. Там
1: было, было, по большей части, просто, как ну, типа, ничего не имеющее общего с действительностью было. Все, на этом как бы наши соприкосновения закончились. Вот, и потом вот были новости, что... Но произошла
0: с ним какая-то некая странная история. Да,
1: причем, это... знаешь, как-то мне не верится даже в это до сих пор, потому что это как-то это все странно, внезапно. Хочу верить, что это неправда.
0: Мне просто кажется, что тогда вот этот диск, я помню, что нечто такое было, но, по-моему, он существовал абсолютно в контексте ситуации, потому что незадолго был у Сереги и Тела конфликт тоже. Сейчас скажи, с кем. Да,
1: с битвыми по-моему. Не, ну это вообще разные вещи. Как ты это сравниваешь? Там была, была ситуация, то, что типа чел ему делал много музыки, с ним ездил, гастролировал постоянно. А тут, ну, честно, я в своей жизни лока видел раз в 6, mm-hmm. может быть, или семь. То есть это была такая внезапная, а, внезапная история, которая как быстро началась, так же быстро и закончилась. Вот. Поэтому я даже не знаю, что об этом периоде рассказать, потому что мне не хочется выставлять никого в странном свете. Вот, Но при этом, видишь, типа, это просто интересный
0: момент, потому что это была тусовка, которую ты говоришь, так достаточно странно возникла и недолго просуществовала. Нет,
1: она возникла <свёк> просто... Там были другие участники, которые, <свёк> я так понял, ушли к этому моменту. Я просто ничего не знаю об этом. Я говорю про именно момент, когда я туда попал. Вот, то есть, и эта тусовка, это сложно назвать было Ну, как бы, такое сотрудничество
0: Просто она интересна, потому что в один момент там побывали достаточно громкие трэп-артисты того времени То есть, как бы, ты, треп, Жак — это люди, которые в своем роде очень сильно повлияли на жанр И даже в каком-то роде его сформировали, поэтому об
1: этом интересно спросить Но мы с ними там не пересекались Вот именно я познакомился с ними лично уже, когда меня там не было Я уж не знаю, как они там были или нет
0: и просто сравнение с ETL исключительно потому, что это была внезапная ситуация, когда старые коллеги, которые когда-то сотрудничали внезапно, вот между ними возникает какой-то странный скандал. Не в случае с это.
1: это реально, по-моему, ну, так, довольно-таки широко обсуждалось, а в случае нас это, по-моему, вообще не обсуждалось, три коллеги это заметили. Ну, такой некий момент что... внутри субкультуры. Ну, вообще, очень внутри, типа, я думаю, если бы я сейчас это не вспомнил, то ты бы и сам этого не вспомнил, что вообще так, такое было.
0: Вроде об этом писал The Flow, потому что там есть некоторые гики, которым вот По-моему, хочется... По-моему, не
1: было б... вот, нигде этого. Об этом, э- об этом написал он мне в личку, я выложил скриншот вот этого к себе в свитер, и все, наверное, максимум. Ну, дальше что-то там вышло. В общем, в любом случае, как Ну, бы зачем это вспоминать, если человека, получается, уже здесь нет, хочется запомнить запомнить только хорошие моменты с ним связанные. Вот в любом случае, я рад, что как бы пути наши пересеклись в моменте, и я не знаю, он поспособствовал немного развитию, конечно, я бы так сказал, что он Благодаря ему это все быстрее случилось и быстрее дошло до конечного слушателя.
0: Смотри, если продвигаться дальше по хронологии, очень хотелось узнать про твои взаимоотношения с телом и с хэштегом. Исключительно потому, что, по-моему, журнал The Flow тогда как бы, который, ну и сейчас, в принципе, является таким достаточно знаковым рэп-СМИ, но тогда вот как раз был момент, когда вас называли большой тройкой русского трэпа, что, мол, первые артисты, которые вот такой звук привнесли, вы как-то сотрудничали, коллаборировали между собой.
1: Да-да-да. У меня вот с ними с мы хорошие отношения, до сих пор. У нас есть треки с хэштегом был трек, типа, где мы вдвоем, и был еще трек такая «Сборная солянка» на да, 5 человек. Был. И там, кстати, ATL тоже был. И с ATL у меня есть совместный трек «Трэпхата». Вот, то есть отношения хорошие, на концертах друг друга бывали, с этими кусками выступали. Вот, к сожалению, у хэштега как не получилось, как сказать, монетизировать эту всю историю. Ну, вот как он сам говорит, что по ощущениям он как будто где-то между был, типа старой школы и новой школы, вот. и э, это ему и не, ну, и не, не, типа как, ну, не понимал, куда двигаться, то есть его старые, старые понимали, новые как бы не совсем, вот, у Сереги наоборот получилось там супер растиражироваться, там, с, причем э, не особо мелькая в соцсетях, собирать огромные залы, чтобы там в топ-3 рэпера его все время указывали. Вот поэтому, ну, он не жалуется, наверное, доволен всем.
0: Просто у него в один момент абсолютно удивительно изменился звук, и оказалось, что вот это произошло что-то новое, знаешь, как будто это была танцевальная mm-hmm. музыка, но при этом у нее не было вот этого, знаешь, там, налета беззаботности и так далее. Это была тяжелая танцевальная музыка. что?
1: Я думаю, его случае вся вот история с э, тем, что он попал вот в так называемую троицу, я думаю, что это просто типа... Не, он, понятно, слушал всегда западный рэп, его понимал, следил, но мне как будто сразу было понятно, что это скорее для него инструмент был. Он понимал, что типа актуальный сейчас звук, вот надо так сделать, что он дальше куда-то уйдет. Для меня это вообще было ожидаемо. Ну и он как бы очень выбивается из вот этих вот ну же, да, он такой шаблонов. Да? Он вообще другой чувак. И типа с другим мировоззрением, там тексты глубокие и так далее. Вот у меня есть брат родной, который вообще рэп не слушает. Он меня на... Девять лет старше. А у тебя несколько братьев. Да, получается. двое. И вот э, он как бы всегда очень критически о любом там, русском рэпе отзывался. А Этиэлла похвалил и сказал, что вот у него там типа интересная музыка, там какой-то эмбиент, и такие тексты типа экзистенциальные. вот То есть ну меня это удивительно, что люди, которые там плюс 30, типа они могут что-то в этом найти.
0: Ну, там просто это достаточно, как бы, это музыка с каким-то неким литературным базисом, в которой вот интересно ее попрепарировать, потому что многие люди взаимодействуют с теми отсылками, которые он делает. Просто удивительно, что вы, в принципе, три человека, которые стали тогда основой русского трэпа, и насколько у вас был общий звук тогда, и насколько это все развелось сейчас. Вот это впечатляет.
1: Насколько оно... На самом деле и хэштег тоже, мне кажется, вот у него только первый релиз был, типа прям трэп-трэп, а потом он дальше тоже куда-то уходил в другое звучание, вот я не не могу, ну тогда это да, так преподносилось, но когда я говорю слово трэп, там на русском у меня не ассоциируется он э, с ними, потому что они они там как-то очень недолго были совсем.
0: Просто тогда жанр был прям молот и, мне кажется, как бы все встречали его в штыки. То есть казалось, что mm-hmm, это какая-то да, чужая музыка и так далее. Сейчас трэп — это основа основ. Мне кажется, когда большая часть людей говорит рэп, они подразумевают именно трэп и вот какие-то его ответвления там.
1: Да я сейчас сам уже, мне кажется, и трэп не делаю. Вот у меня альбом не содержит ни одного трека в таком жанре. Там я сам больше интонирую и так далее. То есть это нормально то, что люди не стоят на месте. Было бы странно, если бы мы там 10 лет, почти уже, да, прошло с того времени, и мы все еще делали бы то же самое. Поэтому можно порадоваться только, что это все к чему-то типа привело.
0: Но при этом, когда говорят трэп, обычно вот есть такое ощущение, что Янекс и трэп — это чуть ли не синонимы, потому что ты был человеком, который продвигал этот звук, и это без какой-то лести сказано, правда. Потому что я помню, когда я увидел клип «Бой», mm-hmm. вот первый, я сначала воспринял это в супер в штыки, потому что рэп был абсолютно другим, и это было супер непонятно, да, что я появляется. я
1: помню про комментарии. Там как бы 600, и из них 90% негативных. А,
0: кстати, как было вот это преодолевать? То есть это же до, по-моему, хайпе первым прям так сильно Не, взорвал? Ну, что... именно, mm-hmm.
1: да, в, в хайпе был масштабный, а бой просто был мой первый клип, и много хейта. Ну, я к этому быстро очень привык. То есть когда ты с этим сталкиваешься в большом количестве, ты сначала как бы удивлен, Проходит две недели, ты привыкаешь, для тебя это как данность, что есть ну, люди, которым ты нравишься, есть, которым ты не нравишься, и все. У меня никаких вообще эмоций не вызывает, там, какие-то негативные комментарии. Если это конструктив, по делу, окей. Если, ну, просто там, типа, камень, говно, и все. Меня не задевает, ну, вообще вообще, ни, ну, нисколько. Поэтому могу только сказать, что Типа, как будто нужно было людям объяснять, что это вообще такое, и, соответственно, очень много на себя негатива принимать, и я эту, как бы, дорожку протаптывал. Сейчас новый какой-нибудь рэпер, не нужно никому ничего объяснять, аудитория уже ждет, готовая, просто сделай. А тут э, было некое давление и куча негодования, и мне кажется, это все, оно как бы внутри меня зарождало какую-то, типа, неуверенность в том плане, что... Ну вот ты видишь все эти комментарии и думаешь, ну вот эта музыка не может быть настолько большой. И я потом, а, там, в виде кейса, там, не знаю, фейса, я все время думал, блин, чувак, ну вот у тебя же в голове, ты думал, что вот этот жанр настолько популярен в этой стране, не может быть, учитывая, как типа, насколько это все в штыки воспринимается. Вот, но просто поменялось время, обстановка, люди поняли, и я, наверное, в этом отношении немного опережал время.
0: Удивительно в этом плане, что в России всегда простреливают какие-то странные жанры и становятся невероятно популярными. То есть, если с трэпом это еще можно было ожидать, то вот сейчас с Детройтом, мне кажется, когда просто какая-то суперлокальная штука даже для Америки внезапно становится там на полгода основным звуком, который все слушают в России. То есть, как будто бы здесь даже нельзя предугадать, какой жанр станет действительно большим, потому что постоянно происходят вот странные штуки.
1: Ну, у нас в России вообще все странно переживается. Я вот люблю вспоминать пример 2007 года, когда почему-то одновременно стала модная эмо, типа и Скай. Вот такой бы мог, тебе могли вопрос задать, типа, ты Эмма или Скан? Как, это же большой бред полный. Люди ходили с челками, там, типа, одновременно носили вещи в шашку. И я дам, ду, думаю, даже и музыки не слушали Скай, ни в каком ее проявлении, ни Скапанка, ничего.
0: Я вот очень тоже в этом сомневаюсь, поэтому... что он слушал Скай.
1: Как бы, ну, для меня, ты меня ничем не удивишь в этой стране после этого. Здесь всегда просто все очень странно, непредсказуемо приживается. Я давно перестал пытаться объяснить себе, почему вот та или иная вещь популярна. А как
0: в таком контексте вот 10 лет быть в игре, быть ну, достаточно актуальным, достаточно... То есть, как
1: бы... Ну, я это делаю, что мне нравится, я не пытаюсь подстроиться. Вот ты, в том-то и дело, если бы я пытался, типа, угадать, знаешь, типа, а что публика хочет? Вот, типа, посмотреть там, так, вот это слушают, вот это, вот это, надо это делать. Но я и так не делаю, я просто делаю музыку, которая нравится мне. Если мне не будет нравиться, я не, ну, не буду этого пускать. Поэтому я ее всегда делаю для себя, получается, мой вкус совпадает с чьим то еще вкусом. Только так это работает. Я бы не смог бы, знаешь, там, вот, еще популярный сейчас какой-нибудь кальян-рэп, но я бы не смог так сделать, потому что, ну, я искренне, типа, не понимаю. Ну, не то, что что понимаю, как это делается, я просто, мне мне музыка непонятна, она мне кажется, ну, типа, не мой жанр вообще, не не вдупляю максимально, и я не смогу так сделать, чтобы это стало, типа, хитово популярно, потому что, ну, просто не, не врубаюсь в этот жанр. Вот, поэтому я делаю то, что я понимаю, и, видишь, мое видение совпадает с чем-то еще видением. Слушай, ну ты при этом вполне как бы органично вписался в «Детройт», например. Ну, а что, просто я вот не понимаю даже, что-то отдельно эту волну выделять. «Детройт» он похож, по сути-то, на трэп. Это же просто, типа, такой жесткий, жесткий там такой бит играет современный, он немножко по-другому, в нем расставлены инструменты. Ну а по вайбу, в принципе, я не вижу разницы, типа, что «Детройт», что «Трэп плюс». Я все время вот вспоминаю, ты же видел, наверное, мой фристайл на... На фастфуде?
0: Да, да. там же
1: я брал первый бит Cuban Doll, э, трек Bancraft, это же Detroit бит, я просто даже и не понимал, ну типа я для меня, я послушал, думаю, прикольный бит, я не пытался себе ответить на вопрос, а что это за жанр, то есть по мне, ну, звучит просто как качевый рэп бит, потом уже как бы с течением времени я понял, ну вот это же типа Detroit был бит. Поэтому и нельзя сказать, что я типа куда-то там вписался, я это такое говно раньше всех зачитал, по факту. Вот. Я не вижу просто большой разницы, что Детройт, что типа Трэп, по а мне это все плюс-минус одна волна.
0: Но при этом Детройт-то в основном как бы стал интересен и, мне кажется, стрельнул исключительно из-за того, что там было очень много барс панчлайнов которые людям запоминались. И им хотелось это распространять, этим делиться, потому что нихуя себе чувак сказал, да, какую там забавную хуйню или странную хуйню.
1: Ну, может быть, это как такая фишка типа жанра, но все же музыка важна тоже. То есть я же не делаю там бэтбарсы про там, я не знаю... Ну ты понимаешь о чем ну, речь. У тебя
0: бывают довольно абсурдные панчлайны при этом.
1: Ну они специально делаются абсурдные, а не потому что я не подумал хуйню ляпнул, понимаешь? Вот, вот как сказать, типа я не обращаю на это сильно внимания. Вот я слушаю музыку, меня вот качает допустим бит, флоу мне нравится выбранный, как человек, короче, не знаю раскрывает тему, вообще его скиллы, и все, я нет такого, знаешь, в конце пунктика, так, сколько было бэтбарсов, если не было, все, это не подходит, но это просто, типа, отличительная особенность, и, и вот эта вот тема, что, типа, там все читают про скам, про кардингов, вот это все дерьмо, я тоже на это внимание не обращаю, ну, скорее, просто э, людям нужно вот это вот идентифицироваться, я на чувственном языке музыку слушаю, поэтому я на эти детали не обращаю внимания вообще.
0: Но вот мы разговаривали сейчас перед подкастом, Егорчик наш сказал, что э, Яникс это единственный человек, который может круто сказать тесто, знаешь, это будет уместно в треке.
1: Блин, мне, мне вот кажется, честно говоря, сам, ну типа, писал, понимал, что это так себе звучит, но думаю, ну и похуй. И каждый раз потом, когда слушаю, вот это мне немножко режет ухо телетеста, поэтому не соглашусь. Грань, ну, слушай, я не знаю, Bad Барс это же, это разве плохо? Главное, чтобы, типа, строчка была, как сказать, э, изобретательная, что ли, то есть, ну, чтобы это вот чувствовало, что автор хорошо умеет работать с языком, вот. И, ну, мне лично, типа, не очень нравится, когда там панчи, типа, там совсем, я не знаю, что в пример привести, там про жирные члены, вот это вот э, не мой движ, вот э, такого себе не позволяю, разве что вот был трек э, с Будой и Кристаллом, Лариса, я даже попросил, а, мы были на студии, и Будда говорит, закинь 4 строчки, я просто вот, прикольнулся, типа, не хотел записывать, он такой, Бля, давай так оставим, типа будет вообще разъёб. Я говорю, окей, только не подписывайте меня, пожалуйста, потому что, ну, это для меня как не не, не серьезно, вот. Ну, все равно трек вышел, все мой голос узнали и типа скрыться от этого не удалось. Ничего против не имею, каждый, что хочет, то и читает. Мне, Мне просто лично типа не очень такие, совсем вот грязно-абсурдные вещи заходят. Ну, я стараюсь маневрировать как-то. В
0: шубе, будто
1: ну, окей, okay. а что, это противно? это не Против...
0: не
1: <связь>, Нет, окей, okay, ну это же не противно звучит, скажи, типа. Ну, а вот а, сказать, что
0: это <связь> сексуально звучит, при
1: Ну, не было такой цели, чтобы это сексуально звучало, это должно было просто звучать, типа, угарно, и все. То есть такое, как бы, яркое сравнение... Типа, что-то в шубе похоже на Чубаку, и все. А, понятно, ну, тут не было цели это сделать сексуальным. но вообще, как-то, типа, последнее время ухожу от грязи. Мне хочется меньше этого делать. То есть, если мне было когда 19, то я такой, типа, думал, бля, грязный рэп, вот самый лучший, максимально грязно сделать. Там у меня были такие треки, как, например, как же он назывался, ближе-дальше. Вот. И, типа, я сейчас бы такой трек не выпустил бы. И сейчас мне наоборот кажется, знаешь, как В каком ключе, я думаю. Например, вот в Беларуси, если у тебя в Apple Music буковка «Е» на треке, типа, ну, да, типа мат, то ты вообще не можешь воспроизвести его там через Apple Music. Вообще, то есть если здесь в России надо убрать галочку, типа контроль, ну, родительский, и все, и ты можешь слушать с матом песни. В Беларуси не можешь. И то есть получается, если ты пишешь так, то ты себе заведомо целый рынок обрубаешь. И вот э, я иногда сижу там на текстах, думаю, блин, ну вот типа у меня тут слово, там какая-нибудь сука, это тоже все нельзя. Ну все вот пошлые. Ну там достаточно жесткие, рамки. Да-да-да, то есть не только мат, там типа пуси нельзя, там, я не знаю, какой-нибудь... Ну, все грубые, короче, слова, типа, все, что детям нельзя слышать. А там есть
0: еще показатели, типа, как культурная ценность, что те могут, например, не дать гастрольное удостоверение в Беларуси, если твои треки недостаточно культурно ценные,
1: вот там какой-то орган решил. Ну, что-то вот с этим у меня проблем не было, я там выступал много раз, но вот именно, я просто иногда сижу, думаю, вот у тебя тут, допустим, а тут, какое-то грубое слово, тут, тут. Вот если я типа это заменю на какие-то синонимы без этого, по моему мнению, глобально ничего не изменится. Если песня говно, ее и так слушать не будут. А если песня хорошая, кого-то что обломаешь, что там в одной строчке вместо слова хуй было какое-нибудь слово, ну, типа, условно, которое. Можно, ну, метафора какая Можно употребить, да. И. Э, то есть мне не кажется, что мат что-то придает моей музыке, что он делает ее лучше. Конечно, если типа это экспрессивные какие-то треки, уличные, то ну, там это просто в контексте звучит. Не иногда вставляю мат, потому что я чувствую, что, блин, вот здесь это уместно. Но чаще всего думаю, что в большинстве случаев я мог поменять мат, и все было бы хорошо. Причем тут же не только вот типа тема с песнями в Apple Music Беларуси. На выступлениях каких-то в определенных местах да, тебя не позовут с такой программой. Uh, я не знаю, там часто бывает, там где-то выступаем, нас просят, пожалуйста, вот типа, мат нельзя, или там выступаем на каком-нибудь там дне рождения у какого-нибудь ребенка, там, скажем, ну, типа, корпоратив. — Это часто бывает? — Периодически бывает, да, и просят, типа, пожалуйста, там, типа, не материтесь, да, ну, бывает разные. или есть вот люди, у меня есть знакомые такие, например, э, короче, чувак мне говорит, я вообще с матом музыку не слушаю, <плак> типа, вот, меня отталкивают. Ну, то есть, э- 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 Хочется, хочется, чтобы это было максимально массово, и не хочется себе заведомо обрубать какие-то двери.
0: Ну, плюс, мне кажется, это просто возраст,
1: потому что со временем
0: мат перестает быть таким прикольным, я не, типа лет. Нет, конечно, конечно,
1: я в 19 лет был вообще оторван такой юношеский максимализм, лес вообще из всех щелей. И, конечно, сильно уже поменялись взгляды на жизнь. И вообще, в принципе, жизнь поменялась. Все, что было вокруг, все поменялось, пришли большие деньги и так далее, вот, и я по-другому смотрю на многие вещи, и я уже, конечно, подуспокоился относительно, там, того возраста, и интересы у меня уже другие, и что мне тоже, типа, это кажется, что это все хорошо, нет такого, что, знаешь, там кто-то говорит, вот он уже не тот, ну, блядь, порадуйтесь, что я развивался, что меня в 28 лет не, 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 не такой же спектр интересов и развития, как у 19-летнего пацана. Вот, поэтому все окей. Я я, я, я Мне
0: кажется просто, что если ты в 28 лет остаешься в рамках 19-летних если пацанатов ты банально перестаешь быть интересным, потому что вы, ну, новые 19-летние пацаны уже не могут
1: себя с тобой проассоциировать, а старые давно выросли. В том числе. Да нет, просто тут все проще. Чувак, видишь, ты все время пытаешься на, на это как-то посмотреть э, с точки зрения бизнеса, типа, и какой-то там прагматичности, а я просто делаю музыку, как я ее чувствую, вот, и мне тупо надоедает одно и то же делать, и это же, ну, как можно просто одну и ту же хуйню. сколько у меня этих трэп-треков, это просто море вообще, в принципе, там, ты не сделаешь там особо какую-то тематику другую, потому что, ну, как бы, эта музыка, она клубная, как ни крути, там, ебошит, все качает, и под это пытаться какой-то смысл затереть, знаешь, там, кого-то чему-то научить, Опять-таки я пробовал, все время это звучит, ну вообще стили- стилистически не подходит. То есть есть как бы жанр, у него есть определенная стилистика. И э, если ты туда вставляешь что-то иное, то это просто звучит странно. И поэтому так, так, такой музыки было ну просто адское количество, мне уже надоело, и я делаю что-то другое. Также слушаю, типа, каких-то фрешменов Запада, которые появляются, и все то, что я слушал тогда, я почти никаких из этих рэперов у себя в флэре не оставил, потому что они уже, ну, типа, в какой-то момент начинают делать одно и то же, перестают развиваться, и я их также перестаю слушать.
0: Я к тому, что я даже не стараюсь посмотреть на это с точки зрения бизнеса. Меня-то радует просто, что это процессы, которые происходят. Мне просто интересно разобраться, почему они происходят. Потому что я же не могу залезть тебе в голову, могу только спросить. То есть, как там вышло то или как вышло это. Потому что мы, как потребители, можем видеть только конечный продукт. То есть, хочется понять, ну, что у тебя в голове, как это происходит в этом то
1: Ну, я просто врасту, и у меня меняются интересы. Мне надоедает что-то, я начинаю делать что-то другое, и все. А мне интересно, спрашиваю еще все-таки о прошлых годах, насколько в целом
0: тогда был жесткий лайфстайл, потому что было, ну, как бы, во-первых, тематика трэпа тогда, и вот такой, уличной музыки, она была, ну, не то чтобы ее было много, был подъездный рэп, но он был в основном про страдание. То есть либо люди там страдали, либо люди там курили и чуть-чуть не страдали, а потом опять мучились от того, что они там тусуются в подъезде, у них холодно и там так далее. Друзья
1: там уходят от героина. Это уже время, которое я особо не застал, потому что я... Э, на фреше ничего не употребляю и типа давно уже это происходит. А тогда, ну да и всегда просто, понимаешь, если ты как-то как-то соприкасаешься с этими вещами, это кончается всегда одинаково. То есть либо ты останавливаешься, либо ты попадаешь в тюрьму, либо ну, там как вариант ну, попадаешь ну, на кладбище. Не, ну еще ну, такое, да, типа, например, там тебя у тебя могут быть проблемы с какими-то другими людьми, там кто-то тебя кинул, там и ты пытаешься с ними там, решить вопрос там, да, как-то, ну, хорошего ничего не будет, нет,
0: ну, как, ну, однозначно. Там, ну, плюс всегда, типа, если главным каким-то мотиватором являются деньги в этой ситуации, всегда можно с кем-то что-то не поделить, таким образом дружбу ну, развалить. Конечно, да. да, причем,
1: понимаешь, это такой, такая область, она как бы не регулируется законом, потому что это незаконно, и ты не можешь пой- пойти там и пожаловаться, условно, там, в органы, да? поэтому это такие вещи, которые ты должен сам решать всегда. Вот, поэтому надо подумать, это вообще нужно тебе или нет, перед тем, как в это влезть.
0: Там, кстати, законодательно бывают забавные ситуации, потому что, например, если ты вот ограбишь бордель, который сам по себе является... Ну, то есть это место, которое находится вне закона, у нас не легализована проституция, но если ты ограбишь бордель, тебя будут судить за... Ну, тебя будут судить за разбой, либо за грабеж, если ты попадешься. То есть, казалось бы, это сфера, которая не должна защищаться законом, но вот...
1: И ну, тут, тоже... я так понимаю, не сфера защищается, а конкретные люди. То есть, э, если кто-то не прав, это же не значит, что какой-то рандомный человек имеет право проводить суд над ним.
0: Не, ну в любом случае, даже если ты находишься вне закона, все равно закон твою деятельность может э, каким-то образом отрегулировать и даже защитить
1: таким образом. Ну, это такое, да. типа скорее исключение с Ну,
0: да, это такая, знаешь, как балазей, бы
1: как которая... Я не думаю, просто... что люди, кто занимается этим, они на это надеются типа, что, бля, вот. Ну, было бы забавно, поехали. Если что, нас защитят. А мне интересно, у тебя был трек «Холодный
0: жар» с да. хардкор-группой «Гад да, Как был. так вышло вообще?
1: Ну, я слушал такую музыку в том числе. Вообще, я начал рэп слушать очень поздно, типа классе в девятом и в десятом. А до этого я всегда слушал всякий панк э, и во всех его ответвлениях. И там метал и хардкор, и все-все такое. Вот, и... Значит, была такая волна, это, наверное, последняя перед тем, как я начал, ушел прям окончательно в рэп, когда в Москве такой был подъем хардкор панка всякого, там такие группы как типа Ray, Flawless, Виктори и так далее. Я, кстати, стал слишком молодой был вот этого я не застал. Ну, это год, знаешь какой? 2000 наверное одиннадцатый, нет, даже 2010-2011 примерно. там уже просто
0: плотно рэп слушал, вот как раз этот, знаешь, такой. Группа «Центр» была, «Dev Joint», такие вот штуки. И меня как-то уже... Я тоже начинал с тяжелой музыки, и потом вот Ну, как-то
1: на несколько лет пропал интерес. — Короче, и гитарист э -э 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 «Loveless Victory» играл как раз в этой группе «Guts Out». И вообще было много еще там общих знакомых. Они знали, что я ходил на такие гиги до этого. И вот они вышли, предложили, я подумал, почему бы и нет. Вот, мы записались, не могу сказать, что, типа, это что-то дало мне, но, по крайней мере, там, вот, знаешь, каких-то вот в, в этих кругах, типа, меня могут знать вот, чисто за счет них. Там бывает, какие в общении там всплывают, что, типа... Сейчас же вот все эти вот рокеры, они в основном как-то тоже музыкальной среде остались работы, звукорежиссерами какими-нибудь и так далее, очень много с кем. То есть почти каждый звукарь, который ездит ездит с артистом каким-нибудь, как его типа гастрольный звукорежиссер, скорее всего, играл или играет в какой-то рок-группе. Вот, и я вот частенько слышу о том, что вот ну, типа они меня знают, уже знали вот типа из-за вот этого фита. Ну, аудитория, конечно, моя вообще не поняла, какая это вышла, блядь, что здесь было вообще? Не, я просто помню, что я очень мощно угорел,
0: потому что ну, это было то, что ты ожидаешь меньше всего. Как бы и ты знаешь, что вот есть яник, он ортодоксальный трэпер. Он там, как бы, ну, чисто грязная, южная музыка. И у тебя выходит, блядь, с хардкор-группы. Это не поп-панк, знаешь, это не веселые какие-то гитары, это просто, ну, прям, ну, блядь,
1: Я вообще не жалею, что я это сделал. У меня есть, кстати, друг один, который рэп не слушает. И вот эта песня ему конкретно только и нравится из всех моих двух ста треков. А у тебя не было желания повторить
0: вот что-то подобное, если не с хардкор группы сделать? Ну, сейчас то... бы я
1: бы да. уже, если бы и делал такое, то с группы, которые какую-то известность имеют, потому что их-то особо не знал никто. Ну, так, типа, в узкой какой-то mm. среде. Вот. И таких предложений не поступает. Если они поступят, я послушаю, мне понравится. Я бы такое предложение рассмотрел.
0: А ты сейчас слушаешь до сих пор что-то из тяжеляка? Честно
1: говоря, жив? вообще нет. То есть э, те группы, которые... Тогда мне нравились эти песни, я их могу послушать, поностальгировать. Но вот новое что-то в таком жанре нет. Для меня как будто эта музыка перестала развиваться. То есть вот дети там, которые слушают сейчас типа современные поп-панк группы, новые там, не буду называть имена, ну те понятно. Но вот они то, есть, что... да. По мне, так это же, блядь, 20 лет назад все это уже было. Типа, я когда малой был, слушал вот этот панк такой, типа, ну, без женского разве что там, или мужского, вернее. Ну, типа, сейчас есть, я не помню, просто когда я был малой, русский панк, где играли девочки, пели.
0: Ну, тоже не могу
1: вспомнить. Типа, популярные особо. Но, по сути, вот именно если брать музыкальную музыку, все то же самое было. И вот проходит, типа, 20 лет, и э, нам показывают точно такую же музыку, и там, ну, допустим, другие тексты, но это не суть. музыка это та же осталась. То есть для меня э, вообще даже не конкретно панк, в целом как будто вот рок-музыка перестала развиваться, и поэтому она потеряла позиции. Ну, и сейчас господствует там какой-нибудь рэп, не знаю, латинская музыка, вот этого, очень много, какой-нибудь кстати. там типа рогатон, да, вот такой вот. И танцевальная какая-то музыка, электронная. А Рок в свои, конечно, позиции жестко подрастерял. Слушай, ну
0: вот, например, пошлое моли у вас же и фиточки есть,
1: и в целом как раз-таки Кирилл Бледный, мне кажется, изменил отношение к року вот в «Пошлые моли мне нравится, но это тоже, типа, в них было что-то новое, потому что они вот в этот поп-панк, во-первых, он там пел с автотюном всегда, это уже как бы вот осовременил, короче, Плюс они там какие-то синты добавляют. Но это синт-панк панк
0: и был, на самом деле. Вот, поэтому да.
1: это, это свежо, э, на мой взгляд, как раз-таки. Вот И он же много выпускает песен, где вообще не панк. Там С Джейм, например, трек, как он назывался, не А помню. у них
0: два же трека с ЛДМ. Один супер-панк, Дом Который...
1: Да, кстати, на Дом перенем он меня первоначально позвал. Я не врубился как-то в трек и э, отказался там участвовать. То есть у него... Из того, что он мне прислал, у него очень много экспериментальной музыки, которая вообще ничего общего типа с поп-панком не имеет. И я так понимаю, он хочет развиваться и делать разную музыку, и не хочет знаешь, типа, чтобы вот его запомнили как какого-то чувака из поп-панк-группы.
0: — Ну просто в один момент именно новое дыхание русскому вот этому поп-панку дали именно они, потому что они, ну, привезли синт-панк в Россию. То есть люди поняли, что можно делать гитарную музыку, прикольную, с синтами, с какими-то, с современными приколами и примочками, с плагинами, и при этом это все равно будет вот поварить. — Ну, это
1: тоже, слушай, я не могу сказать, что это они первые придумали. Он это тут миллионов лет назад еще делал. То есть они играли не панк, но они добавляют туда какие-то типа ну ну, вот эти вот э, звуки электронные, и поэтому это все было просто немножко как бы э, в другой обертке. Но у психеи не было автотюна точно, ну сто да. процентов. Так тогда типа ну по-моему не было еще или он? Ну так не стрелял, когда была психия. Ну. Слушай, психея, во-первых, до сих пор есть. Ну, нет, поэтому... я к тому, что
0: Фео-то не ищет новую аудиторию. Он как бы наоборот, мне кажется, сейчас обособился и говорит, что вся
1: музыка, которая после нас, все полная хуйня. Ну, он уже взрослый. Слушай, ну сколько же ему лет уже? Типа, ну, это за какой-то, 40, да. В какой-то момент, мне кажется, ты уже перестаешь новое воспринимать а, и, и просто начинаешь не понимать. Слава богу, что это, я пока что не нахожусь а, в этой точке. Мне типа, понятна абсолютно вся новая музыка, и я сам делаю абсолютно, типа, сейчас мой новый альбом не похож на то, что я делал до этого, там, музыкально и так далее, и так далее. Вот. Поэтому как бы как будто все вообще уже было, но ты просто берешь из того, что было, и делаешь другой микс, и уже, типа, что-то новое получается.
0: Но плюс, видишь, это же музыка, вот поп-панк, которая есть сейчас, он же, его слушают очень много чуваков, которым меньше 20 лет, то есть они ту поп-панк сцену просто не застали. Да, я понимаю. Они когда родились, у них уже был рэп.
1: Я застал, потому что как раз-таки у меня было два старших брата, и вся музыка модная. На момент того, когда э, они были подростками, я ее всю слушал от них. И у меня там, типа, брата было дома 500 кассет. Ну, вот ты именно, помнишь, такие вот да, э, конечно, прямоугольные конечно. кассеты? Вот, у меня была коллекция, там был металл, всякий. Вот сядет, короче, такая музыка: а, панк, куча всего. И я все это слушал там, типа в 5-6 в лет. До меня это доходило раньше. На Гиги мы ездили, всякие там. На плашфиш я ходил, там, ты знаешь вообще такую mm-hmm. группу. Там, я не знаю, на смех мы ходили. Ну, смех они до сих пор, кстати, играют. Да, понятно, базаре. да, я знаю. Я, ну, короче, Uh, блин, я даже был, когда мне было 13 лет, я был, uh, короче, по-моему, глав Главклаб тогда назывался бы «Один Максимум». Да. И вот я был на концерте «Нофукса», uh, no mm. тогда не тоже. Да.
0: слушай, вот это очень, 13... это прям огромное. Мне было
1: 13 лет, я помню, меня еле пустили. И еще на «Загреве» были «Мэтт Кейдис» и, по-моему, «Элизиум». Но «Элизиум» я как-то типа не успел на них, хотя я в детстве тоже слушал «Элизиум». Недавно, кстати, был случайно на концерте Дистемпера, знаешь такую группу? Конечно. Таким сколько, погодим? 25 Ты... или 35 лет Нет, уже группе? группе, по-моему, 33 года. Вот ну сейчас... вот у них
0: был недавно юбилейный концерт. Вот который... я был, знаешь, ну... сейчас
1: типа модно концерты устраивают на, это, типа, пароходик такой, да. катер, и вот он отплывает там, от, где-то, уж не помню, Нагатинская, что ли, набережная, где-то там отплывает, и по речке, короче, катается катер, и они дают концерт на нем. Вот я что-то случайно увидел, думал, никогда в жизни не ходил на дистемпер, а в детстве пиздец слушал, и пошел э, с корешем на этот концерт. Конечно, уже все немножко не так, потому что ну, их аудитория это в основном типа с тех лет, и там мужики, там, типа сорокалетние, кослымятся очень опасно. Э, то есть это не тот слам, когда мы маленькие там п- пацаны худенькие Но толкались, да. а там прям реально такие огромные шкафы накаченные, и что то вот это мне не очень понравилось. То есть, хоть я пришел, хотел музыку послушать, а надо было держаться все время подальше от слэма, потому что там как будто я не знаю какой-то ММА был в этом плане. А так классно звук был супер вообще.
0: Ну для них, для многих мне кажется, это такая как бы, когда ты живешь супер взрослую жизнь, это прям большая одушина, что можно прийти выпить пиво и поебашиться с такими
1: же мужиками. На концерте дистемпи. Не, я же ничего не против. Не, не верю, что но... они ходят. Но... Просто, ну вот, и уже есть такая с... специфика. Все повзрослели, и это сходить на пан концерт такой группы, которая молодая, была, типа там, 20 с чем-то лет назад. Сейчас это уже немножко иначе выглядит. Мне, мне наоборот, я думаю, типа, вот, ну, люди повзрослее, наверное, поспокойнее будут. Ни в ни коем случае вообще. Так, а
0: собственно. что ты, кстати, из панкухи слушал в детстве? Вот чисто какие-то две или три группы назвать. А русские понять. ты имеешь? Не, да. западные.
1: Да, блять, все вообще. Я То могу. То есть классику
0: скейтпанка вот эту.
1: Всякие там Black Wagon, XPX. Э- Рэнсид, Антифлаг.
0: Блядь, Рэнсид,
1: были охуеться. Ну, Рэнсид это попсовая довольно группа, не хотел называть ее. Да ладно. Что еще там? No Use for Name. М-м-м. Много поп-панка всякого, типа Bowling for Soup, Sleek Shoes, Sam 41, Blink-Wanty естественно, Good Шарлот, Ну вот... Э-м. No Фикс. Ну, это понятно, я уже называл. Потом эта группа называла Soft Spring. Это тоже из такого более известного ну вообще, не знаю, все, наверное, я в этом жанре очень хорошо плавал. Из русского мне нравилось Наив, Тараканы, Смех, э, Порт 812, Спидфайер, Плашфиш, Дистемпер, что там было еще, группа 315 была, Приключения электроников, э, Пляж, Супермаркет. — Я думаю, ты Ну, даже... вполне
0: подкован. А Dead Kennedys, Clash, вот эта не, вот классика д- такая. —
1: Мне из вот тех годов, мне больше хардкор-панк нравился, то есть вот, волна типа там Black Flag, Bad Brains, Circle Jerks и вот эти все группы Descendants, Minor Fred.
0: Ну вот как раз мне кажется, что Dead Kennedys — это была ну, одна из таких самых видных групп в хардкор-панке, потому что они были прям — По-моему, такие...
1: это панк просто, я не, нет. Я не хардкорчик. особо, короче, ну, их слушал, да. нет.
0: Слушай, ну, возможно. Но просто для меня это вот прям такая самая яркая группа была из тех времен, потому что они были наиболее жесткие, наиболее такие именно э, напряженно-грязные по звучанию.
1: Да, групп множество было, и могу сказать, что это было там самое жесткое. джиджи Аллен, знаешь? Да, нет, я в этой тяжелой музыке разбираюсь очень хорошо, как бы всегда удивляю людей этими познаниями. Вот я сейчас
0: так, знаешь, почувствовал, как... Ну, я, кстати, не сказал бы, что, короче, NoFX, например, попсовая группа,
1: мне кажется, очень. Или Рэйнсит? Нет, ну это вообще, мне кажется, кто как-то панк, с панком соприкасался, очень попсово. Но FX, ну... В кругах, типа, тех, кто слушал такую музыку, это все знали. То есть я тебе много называл групп сейчас, гораздо менее известных. Ну там много чем. русских
0: просто таких. Нет, из а. западных
1: даже. Там всякие Сликшус какие-нибудь и что-нибудь такое. Вот. Ну не но no это там все знают, мне кажется. Ну, я был в этом говорю и очень глубоко. То есть, Nofux для меня это. Нофукс для меня попса. Типа, если для обычного человека, может быть, и это неизвестная группа. Бажарно. Ну, это, конечно, не Блинку, а на эти ту. Они вообще, кажется, из каждого утюга играли тогда.
0: Ну, раньше это, мне кажется, стали попсовыми, в основном еще из-за саундтрека к Need for Speed. Потому что вот тогда их было прям очень много. Из-за этого. Песня Out of Control была прям дохуя. Какой-то год. Я не скажу сейчас, наверное. Ну вот. Восьмой, может быть, где-то так Не, э- раньше
1: заебись все равно, в любом случае
0: Каково оставаться в игре больше десяти лет
1: Ты как вот, будто десять тысяч та... вопросов пропустил <свят> Ты так плавно шел, короче, 2013-2014 а по планы он нахуй
0: Так не, смотри, я же к тому, что... Ну, то есть, э, в любом случае мы подходим к тому, что вот у тебя был, как бы, такой этап становления <свят> Мы угу. поговорили чутка о детстве, о том, что слушал раньше Ну, у меня еще был вопрос про Красногорск, но я его хотел вернуть, когда хотел спросить, ты же квартиру купил? Вторую уже. Вторую?
1: Да. Ну, типа Ну, первая давно еще была. Еще типа там вот в те годы примерно, когда мы обсуждали. А где, если не секрет?
0: Ну так, не прям конкретно, мне интересно.
1: Территориально?
0: Ну, какой район, чтобы понимать.
1: Так, давай скажем, что это, наверное, типа северо-запад Москвы.
0: И как тебе ощущение в целом от покупки недвижки? Просто многие идут к этому, особенно москвичи,
1: мне кажется, очень
0: долго и так вот.
1: Ну, что сказать. Не, конечно, я тоже это не, не с первого там, захода сделал. Купить это полдела, потому что я покупал в новостройке, и там даже нету межкомнатных стен. И поэтому, когда я это сделал, у меня не было типа воу, все. Я понял, что сейчас, вот, типа, теперь следующий этап это там сделать ремонт, все вот это вот купить, найти, выбрать дизайнера, и это целый головняк. Это безумно. Поэтому ряд, я, я как бы выдохнул и приготовился к, ну, к чему-то большему. <с- <с- а <с- так, конечно, приятно то, что получилось это все сделать, исключительно занимаясь музыкой, все 100% на честно заработанные деньги, там, с которых были уплачены налоги и так далее.
0: И при этом ты сам двигаешься без лейбла, без какого-то... Да, да, да. То есть ты сам занимаешься своими делами?
1: Никогда никого не было. И я все решения сам принимаю. То есть, условно, там даже каждый город, который хочет привести, каждое рекламное предложение, я, я обсуждается со мной, и финальную цену всегда она исходит от меня. Вот. Ну, может быть, там, типа, это не совсем правильно, там, с точки зрения того, что нужно, как бы, делегировать полномочия, но я тебе типа, постараюсь максимально все контролировать.
0: Ну, вот тут зависит, опять же, от твоего желания контроля. И получается, все это время ты без лейбла, без авансов, да. без менеджмента, без всего.
1: Без авансов? Ну, я не знаю. Не, почему? Авансы, да? авансы я брал пару раз. Но как это, а как это влияет? Какая разница? Ты, аванс э, — это деньги, которые я же отдам все равно. Нет, авансы я брал пару раз. вот Но вот, кстати говоря, как раз-таки один из них был недавно. И когда... Э, э, Сейчас вот такая тенденция, да, что все везде закрылось, отменилось, и, соответственно, обрубились какие-то заработки, да, то есть ушел там Spotify из России, значит, со стриминга меньше будет денег, да, там нет рекламы в Инстаграме, потому что Инстаграм заблокирован. И вот в эти моменты хочется получать деньги за стриминг, а, и, конечно, когда ты берешь аванс, ты не можешь такие вещи предсказать. А что, если вот такая хуйня начнется? Ну, этого никто не ждал, по-моему. Да, и поэтому а, я, соответственно, там, когда я его брал, думаю, да, типа, а что чё, чё может случиться? Все окей, вообще проблем не будет. В какой-то момент, как, как что у меня закончились деньги, и мне пришлось даже у кого-то там что-то одалживать. И это, типа, настолько было не по себе, настолько уже отвык от такой ситуации. Вот, поэтому э, для себя решил, что больше аванса брать не буду. Ну вот об этом ты разговор, что как бы аванс — это такая
0: достаточно... Ну, не сказать, что это рисковая штука, но, во-первых, это определенно точно ты будешь э, связан отношениями с лейблом, пока его не отдашь. Плюс, ну как сейчас происходит со многими молодыми артистами, что чуваки берут аванс, и они не думают, что его надо будет отдавать. Более того, они не думают о том, что надо будет отдать больше, чем ты взял изначально.
1: Слушай, у меня вообще не та история. Я первый раз взял аванс в 2020 году. Mm-hmm. То есть это не то, что типа благодаря этому я как-то двигался. Я его мне хотелось просто какую-то совершить большую покупку, на которую не хватало денег и для этого я его брал. Вот. и с полным пониманием, как этот аванс будет гаситься, как вообще это в целом все работает и так далее, без каких-либо сюрпризов и с полной уверенностью, что это все будет отдано. Ну и вообще люди же, ты же понимаешь, если тебе кто-то дает этот аванс, там же люди тоже не дураки. Ну, они, они просчитали и значит решили, что это ну типа эта сумма безопасна, для них все окупится, вот, поэтому ничего страшного не было в моем случае. Просто мне, типа он нужен скорее для тех артистов, у которых вот здесь сейчас нужны бабки, и все, варианты никакого нет. У меня не было такой ситуации. У меня была ситуация, что я немножко, типа, все время опережал события, знаешь, типа, еще вот до каких-то определенных покупок не дорос, но хочется, и не можешь ничего с этим поделать, вот как тоже такая юношеская нетерпеливость, короче. И из-за этого я туда, типа, все связывался.
0: Просто к тому, что для лейблов это часто является способом, чтобы привязать к себе молодых артистов. То есть когда они сразу дают чувакам большой контракт и большой аванс, который они будут отдавать там, например, несколько лет. И у них нет возможности из-за контракта уйти на другой дистрибьютор, и при этом нет возможности получить денег в будущем, пока они там не закроют эту какую-то очень большую
1: котлету. Слушай, ну если люди в это вписываются, нужно... И в этом не разбираются при этом... Если ты новичок, нужно привлекать юристов, они тебе посоветуют, помогут, как лучше это все дело сделать, объяснят, вообще, что ты подписываешь. Потому что я уже за эти 9 лет такое количество всевозможных договоров прочитал, разные ситуации были, и мне все ясно, понятно как это все работает и устроено, для меня ни разу не было какого-то сюрприза, знаешь, что типа ебать, я это подписал.
0: Ну, просто потому, что многие не понимают, что быть артистом — это не только там сдавать песни ездить на концерт, это определенный уровень юридической грамотности, там возможности прочитать наперед, что с тобой будет, как, но если ты хочешь быть успешным
1: долгое время. Ну, это сложно, там это вообще много из чего типа состоит. Нужно либо ум, ну, как бы разбираться в этом во всем, либо нужна команда реально, либо тяжело будет.
0: Но чаще всего так и выходит, что как бы Либо ты работаешь с большой командой, которая принимает за тебя Огромное количество решений, и ты как бы все делегировал Но при этом ты не то чтобы прям все сам решаешь У тебя всегда есть ну, останавливающий да, факт всегда Да,
1: всегда как бы Не то что останавливающий как бы, Люди есть, которые могут сделать так Как ты бы не сделал Но ты не можешь как бы каждый винтик контролировать Если это делаешь не ты сам И тут нужно умение Грамотно собирать команду Вот, это то, чему мне нужно Поучиться, мне кажется но при этом ты выглядишь
0: как человек, который максимально грамотно двигается по этому сам, то есть который получил какую-то юридическую грамотность, чтобы Ну, же... я
1: сам все... Да, я двигаюсь сам, у меня очень маленькая команда, там, типа, пальцев одной руки мне хватит. И мне хочется наоборот, типа, я вижу будущее, это максимально делегировать полномочия и меньше этим всем заниматься и не держать у себя просто в голове такое количество вопросов, потому что я не люблю делать одновременно два дела, это вообще не про меня. А
0: как 10 лет двигаться при этом без конфликтов, вот что
1: интересно. Ну то есть я не помню, Но, что это бы... не, не очень связано, по-моему, с тем, не, вот, Безусловно, это мы... просто как бы это же не,
0: как бы это разветвление какой-то. это просто был да? вопрос
1: сразу после и как будто типа если ты все делаешь сам, ты обязательно у тебя должно быть конфликт. Нет, это
0: абсолютно с этим не связано. Мне просто кажется, что если иногда задать два несвязанных вопроса, то это немножко скидывает дискуссию, знаешь, то есть ты начинаешь там говорить о
1: другом. Понял тебя. Так, э, слушай, ну, а что мне с кем делить? Вот я не очень понимаю. Я вообще такой спокойный человек сам по себе. И э, мирный, э, максимально позитивно отношусь ко всем. И, в принципе, я не понимаю, ну, типа, с кем мне что делить просто. У меня нет там нужды, там, я не знаю, кого-то на место поставить, там, э, негативить в интернете. И вообще как-то, короче... Я за собой заметил, что вот сейчас последние полгода я вообще соцсети не вел. Вот так просто сложилось. Как-то мне не хотелось одно время, когда вся эта дичь началась. Вот. И в итоге я уже сейчас, когда вернулся, я понял, что я привык к этому. Вообще, то есть я забываю, что это типа я делаю, я забываю, что нам надо снять сторис и все это. И я просто пришел к выводу, что я вообще не люблю вести соцсети. Ну вот прям настолько мне это неинтересно, что я помню, был малой, там, когда появлялись вайн, везде я залетал, все было прикольно, короче, как-то, ну, прям нравилось в соцсетях сидеть, а сейчас не знаю, даже это вот глупом смотрится, типа, вы заходишь, смотришь там сторис, вот это я поел, вот это я иду, и думаешь, блядь, ну, типа, если у тебя понятно, какая-то интересная жизнь, невероятно, Чем немногие могут похвастаться. Как у Джигана, например. Тогда понятно, что ты как бы. Ну. А вот просто ввести. У меня просто такая, мне кажется, жизнь довольно-таки в большинстве своем монотонная, что я работаю, езжу по концертам, там, занимаюсь спортом, и и немножко там моментами это тоже выглядит, как как, типа, иногда как день сурка. Вот. И как-то. Не знаю, не то, что у меня нет идей, что снимать, но просто мне себя реально заставлять приходится. Ну, это, в
0: принципе, то, чего ты хотел от жизни? То есть вот такую, как бы, в каком-то роде комфортную, ну, репетитативную от... а,
1: штуку? Ты имеешь в виду известность вообще Ну, не то, что
0: известность, но вот смотри, ты сейчас говоришь, что твоя жизнь в каком-то роде напоминает день сурка, но он для тебя комфортный, то есть ты от этого не страдаешь, наоборот, кайфуешь. Когда ты начинал заниматься музлом, ты вот к этому хотел
1: прийти. Ну, тут, понимаешь, хотел, не хотел, это неизбежно. Если ты пишешь альбом, ты будешь ходить на студию день от дня и это делать. И в какой-то момент тебе это будет заебывать. Но, ты не, но это не работает так. Это твоя работа, ты не можешь, типа, вот сегодня есть кайф писать. Месяц нет, не буду писать. Ты все равно в какой-то момент себя заставляешь туда пойти, потому что нужно. И ты делаешь то, что должен. И в этот момент ты понимаешь, что ты занимаешься работой. Вот. И любая профессия, какая бы она классная ни была, даже, знаешь, там люди говорят, типа, вот, значит, найди там дело, там, любимое, никогда в жизни не будешь, не будешь работать. Ни типа, дня. Но какое бы ты ни нашел, в нем есть как, как, какой-то моментик, нудный, который нужно будет перебарывать. Ну, по крайней мере, я не знаю, с музыкой даже так. Я думаю, но ну, ты же тоже пишешь треки. У типа, тебя не, не, я не так... бывает такого, что типа ты понимаешь, что нужно сейчас написать, но ты не хочешь. Не, ну я понимаю, я понимаю,
0: что это в будущем мне даст и типа мне не впадлу поработать, потому что я с удовольствием. Не, это другое.
1: Я, именно вот, э, что ты это делаешь, но не хочешь делать. Да, конечно. Вот и ну, понимаешь, так... это работа. А и не знаю, может быть, это так, потому что я уже столько лет этим занимаюсь и это немножко. Не то, что наскучило, но как как будто все вообще виды красок, которые от этого можно было получить, я уже видел. И все все не впервой, и и поэтому может быть такой взгляд. Ну, в общем, любое дело, мне кажется, какое бы оно классное, как бы оно не нравилось, ты им занимаешься долго, все равно какой-то элемент монотонности в нем будет, и это нужно все перебарывать. Просто так устроена жизнь. Я бы, конечно, если бы ты меня спросил, как бы я хотел бы в идеальном мире, я бы хотел, чтобы каждый день у меня был разный, э, я не знаю, абсолютно э, вообще не похожий э, на другой. И вообще желательно, чтобы я тексты сам не писал, а кто-нибудь за меня бы их писал. —
0: производилось просто. — Приносил бы
1: просто, ну какой-то вот нашел я автора талантливого, мне нравится. Ну, и вот он за меня все пишет Я просто прихожу на студию, записываю И езжу, наслаждаюсь жизнью А тебя бы не подкидывало вот это, что кто-то пишет за тебя? Да вообще нет Если ты э, сам умеешь писать И ты кого-то нанимаешь, чтобы э, Больше материала было То это наоборот, как бы грамотно А если ты не умеешь вообще писать И за тебя кто-то пишет Ну тогда это, конечно, л. Понятно Но в моем случае я же могу это сделать сам И все это понимают Вот, и Поэтому меня вообще не гложило Просто я, как будто другая мысль Что, типа, думаешь А как это можно, зачем отдавать другому человеку Когда у тебя есть такой навык И у тебя есть такой почерк Так никто не сделает все равно Так, как, ну, типа, мое видение Это мое все равно видение, так никто не сделает Мне могут сделать хорошо Но это будет, типа, не Яникс Это будет какая-то другая музыка Пусть даже тоже классная Вот Столько лет я развивал это, это, типа, работал, оттачивал, и как-то жалко перестать этим заниматься.
0: Плюс при этом ты же еще стал, ну, достаточно как бы, как будто бы ты несколько, не то что осознаннее стал, но то есть ты вот чистый уже достаточно долгое время.
1: Да? Бля, невероятно долго, я бы так сказал. Ну вот,
0: говоришь, по, ну вот последнее твое смотрел in person на 21 Studio, там ты говоришь, что там больше осознанности в жизни, mm-hmm. в целом хочется больше осознанности.
1: И, то есть... Да, О, спасибо. Как будто, ну... А можно вот эту забрать, пожалуйста? Спасибо.
0: Лайфстайл стал гораздо более, ну, медленным таким, гораздо более
1: сдержанным. Ну, не медленным. Не, ну, не медленным, не думаю, медленным я сдержанным. Слово, слово okay. «медленным» yeah. не очень подходит. Сдержанным. Ну, просто не то, что сдержанным. Все вот эти вот э, развлечения для молодежи, они меня уже надоели. Ну, как сказать? Типа... Ну, Нет, ходить все... в клубы. Чувак, я каждую неделю выступаю в клубе уже 10 лет. Меня заебали клубы. Я не хочу в клуб идти вообще ни за что. Просто так я не пойду в клуб. Ну, я пойду, я не знаю, есть там какая-нибудь э, привоз там от западного какого-то крутого артиста, могу сходить, Ну, вот просто пойти в клуб и ночью танцевать, там, пить. Я не хочу. Я сто раз это делал. Меня заебало это. И я не знаю, мне также же э, там... Раньше хотелось 19 лет, вообще максимально не хотелось серьезности с девушками, хотелось много разных девушек. И к этому моменту их было такое тоже количество, что это тоже уже неинтересно. Уже хочется одну э, нормальную какую-то девушку, э, с которой интересно, и которая вот полностью устраивает, и быть только с ней, и на других не размениваться. Ну, то есть просто... Э, Типа, как объяснить? Как есть. Сочешь долго конфетку, становится притерна Какая бы она вкусная ни была, понимаешь? Типа, любая вещь, какая бы она ни была пиздата, если ты будешь ее делать каждый день, одно и то же, тебя это заебет. По-любому. вот И поэтому просто все те вещи, которые были, тогда оказались недосягаемыми, интересными, классными... Последствия миллион раз э, на себе я их испытал, и уже хочется других вещей просто. А связано это с тем, что у тебя теперь постоянные, как будут
0: серьезные отношения?
1: У меня нет отношений, чувак. Сейчас нету? Давно. Уже очень давно. Больше года. Серьезно? конечно
0: Интернет до сих пор муссирует, что как бы вот... Девушки Но... едутся, девушки... Нет, у
1: меня нет девушки, и интернет может муссировать что угодно. Там до сих пор, знаешь, пишут, есть такая байка, что типа у меня отец, значит, какой-то богатый, и вот типа я мажор, и вот это все, значит, моя карьера, мой взлет связаны с тем, что у меня какие-то заряженные родители и так далее. И это, например, там активно, когда вышел клип на трек хайпим вот это вот вообще каждый комментарий, типа, вот чувак, вообще ребенок, у него там вертолет, вертолет яхта, <смех> блять ну клип, клип стоил 100 тысяч рублей, его весь бюджет, ты представляешь, типа, насколько это мало для клипа, если ты там условно, ты там 20, я помню, что я типа 20 тысяч заплатил оператору, там 10 тысяч я заплатил чуваку который монтировал, вертолет стоил 15 тысяч рублей в аренду, вот то, что mm. его выкатили, чтобы он взлетел, стоило еще 40 и когда, то есть это было половина бюджета всего этого клипа. С таким можно и, и постоять. Люди, люди, не знаю, восприняли, что это невероятно дорого стоит, но, блядь, конечно, да, это была арендованная яхта, и арендованный вертолет, это ясно и понятно. И западные рэперы, они тоже все арендуют. У них не 800 тачек, у них есть какая-то крутая тачка, несколько может, но они не будут ее снимать в каждом клипе ее одну. Они арендуют другие тачки. Это скорее просто... А, показатель того, что ты можешь позволить себе такой лайфстайл, вот и все, вот. И, и я за типа девять лет не слышал ни одного аргумента, который бы вот эту вот а, значит э, теорию, что у меня богатые родители, он как-то бы оправдал, подтвердил и так далее. Поэтому, ну, блядь, там пишут все что угодно, очень просто повесить ярлык, если ты не понимаешь, малой пацан какой-то, откуда у него могут быть деньги, вот оттуда. А если задуматься, что 100 тысяч для клипа — это вообще ничего. Ну, типа, просто это капля в море. Ты можешь заплатить там одному, если мы говорим про нормальный уровень, как сейчас, ты можешь там одному оператору 100 тысяч заплатить за его э, смену. Одному. А там команда 20 человек работает. Там в среднем клип, какой-нибудь средний, мне кажется, э, более-менее нормальный клип с нормальной командой продакшен будет там минимум ляма 2 стоить. 2,5 может. Поэтому 100 тысяч Для клипа это вообще ничего. Ну, он и выглядит так, по-моему. Ну, вполне
0: себе. Не знаю, для своего времени он был... Не то, что... Не сказать, что он как бы... Это было, короче, угарно. Это было прям... Это смотрелось как, ну, вот, что-то, чего не было. Никто не читал рядом с «Вертолетом», я помню, на то время, поэтому...
1: Я просто сидел и думал, блин, трек, типа, мой самый хитовый на тот момент. Надо что-то вот необычное придумать. Мне придумались такие локации. Мы все это нашли. Ротолет, меня больше смущало, и а, меня, знаешь, что смущало, что, например, яхта пришвартована, например, а вода во- во- вокруг яхты зеленого вообще цвета. То есть, наверное, это можно было бы исправить на цвет корень, но видишь, вот почему-то Видимо, те люди, с кем я когда это делал, они не могли, видимо, эту подмосковную воду зеленого цвета сделать покрасить. При- лазурный, по- да. Да, сделать. А да, там, значит, где-то вдалеке новостройки какие-то. Ну, то есть, ты обратил внимание, каплю в море? Или как я, знаешь, там кадр, как э, я сижу, короче, типа кручу руль.
0: Но ты очень уверенно рулил.
1: Хотя яхта пришвартованная, вроде в прошлом кадре, была, и ничего не менялось, и так далее. Вот, ну блин, мы двигались как, как могли. Конечно, ну по- получилось, да, я читал эти комменты, что типа, там, вот, если пистолет в кадре, он должен стрелять, стрелять значит, вертолет, типа, должен, вертолет должен был взлететь и не ебет. А, вот, и он не взлетел, потому что а, день, денег, вот, тот бюджет, который я готов был выделить тогда на этот клип, вот он не подразумевал взлет. Он подразумевал взлет, взлет, только падение.
0: А сколько у тебя самый дорогой клип вышел?
1: Ну я вот так вспоминать. Просто Н- раз зашло разговор. Самый дорогой клип мой был, наверное, VVS, вот. Но я его не оплачивал сам, потому что это, там была рекламная интеграция а- с алкогольным брендом, вот. И поэтому это не, не, не легло на мои плечи. А чья идея была, чтобы в клипе цепь в конце коптер прилетал с цепью? Этот клип снимал же Рома Варнин из группы Мальбек. А, то есть это его идея была? Ну, вообще все, что весь этот клип, соответственно, предложим был ими. Там была такая история, мне вообще, честно, абсолютно не понравилось, как этот клип вышел. Он тоже очень дешевый и, наверное, даже один из самых худших моих клипов. Вот, и, короче, очень долго мы пытались придумать, что же будет в этом, ну, они, вернее, Пытались придумать, что же будет в этом клипе, э, типа сценарий, ну какие-то локации. Какая-то была одна идея, другая, параллельно я с каким то другим продажным встречался. Они вообще продажи такую идею бредовую, типа представь, интерпретация. Я ну, послушал его. Конечно. Они предлагали идею, что значит такая стилистика каких-то времен там 18 век я там в каком-то меня значит гримируют как-то я в каком-то классическом костюме с полом, с такой шапкой с револьверами Это то вообще муть Клип дика например да да не вообще нет там я уже не помню какой-то был реф какой-то сериал я не помню как он назывался не вспомню вот и короче вот в итоге сошлись на этом потому что уже сроки и горело и конечно Вот эта ситуация, она мне дала э, урок не торопиться. Не торопиться и, конечно, ну, понимание того, что хорошие клипы не могут стоить дешево, как ни крути. Только если э, тебе посчастливится попасть на людей, которые будут сами очень э, заинтересованы и будут э, готовы прям всего себя отдавать проекты, может даже сами что-то вкладывать, вот э, у меня э, именно всегда была денежная история в этом отношении.
0: А почему я спрашиваю про отношения вообще? Потому что у меня-то есть два варианта узнать об этом. Либо прочитать в интернете, либо спросить у тебя. То есть, mm-hmm. ну, причем спросить тебя — это единственный достоверный источник. Да. Вот тебе еще нормальный угар. Вот мой товарищ Артем Туркин говорит, спроси э, у Яникса, значит, продавец ЦУМа рассказывал Артему, что ты был амбассадором ЦУМа.
1: Ну, это громко звучит. Я бы хотел. Я бы бы хотел. Нет, всего лишь была одна рекламная кампания, в которой я участвовал. Она была в пандемии. Да, она была в пандемию, и им тогда очень важно было рассказать, что у них есть сайт, с которого можно заказать на дом, чтобы продажи вообще как-то шли. Вот. И вот мы с ними сделали такую историю там. Я дал, во-первых, интервью для сайта э, и выкладывал какие-то посты э, в сторис, в ленту. Мы там пару видео сняли. Вот. И после этого они периодически еще там какие-то разовые вещи, там какие-то бренды хотели со мной поработать на бартерной основе. Мы это делали. Вот. Но чтобы прям вот амбассадор ЦУМа, это нет. Эти спецпроекты делали, дофига да с кем. И с Фидуком, я знаю, делали, и там ну, С многими известными личностями. И поэтому я там ни в коем случае не не превозвысился ни над кем из них.
0: Ну, вот супер, знаешь, так комплиментарно звучит. Но мне картем сказал, я думаю, блядь, амбассадор Цума это базару. ну, Я надеюсь, что еще
1: это случится, потому что сейчас-то у Цумы тяжелые времена, поставок одежды новой нету. Ну, как раз у нас с
0: пандемией начались, по-моему, когда сначала. Нет,
1: ну одежда-то шла все равно, а сейчас все эти бренды не приходят, и одежда там. Полгода уже почти без новых поставок. Ну, типа, точечно какие-то бренды чуть-чуть приходят, но вот в большинстве магаста огромные, там а, одежда лежит давненько. Вот поэтому я желаю им, конечно, здоровье, м- здоровье, да? разрешения их а, ситуации, проблемных, потому что а все же Цума и... это мой любимый магазин, и больше, чем в нем, одежду я нигде не покупал, наверное. А ты сам хотел бы попробовать в мире моды что-то сделать вот как условно? зарубежные ребята, коллаборируют с каким-то брендом. Например? Одежды, делают свои кроссовки. У тебя когда-то было такое стремление? Ну, я не против, но просто, типа, таких предложений глобальных не было. Там Типа, я не знаю, чтобы мне Nike написал, давайте сделаем вашу модель. Конечно, я бы согласился. Но просто у нас же нет русских брендов особо, которые, ну, типа, масштабируются на всю планету, кроме там Гоши Рубчинского. Вот. Но мне он не писал. И не предлагал, ничего, вообще с ним не знаком. <смех> вот. Ты о чем сейчас подумал?
0: <смех> не знаю, я просто разъебался с того, что именно слойки, ты говоришь. Он мне не писал. И не предлагал. Я вообще с ним не знаком. <смех> ну, то есть, именно, короче, построение
1: фразы очень забавное само по себе. Короче, я за, но никто такого глобального ничего не предлагал. Вот. А, а ты к... бы
0: заколабил с русскими с кем-то, вот из локального там русского стритвира, который был бы, скажем, не суперизвестен вот в масштабе да, мира, но он бы был там, не знаю, творчески интересный. Я бы
1: сделал такое, может быть, знаешь, в концепции мерч к какому-то конкретному мероприятию, скажем, мерч к альбому, коллекции с каким-то брендом, или э, там, я не знаю, под какой-то концерт событие, что-то. Ну, вот так что на постоянной основе нет. Ну, то есть некий туровой, да, мерч, например, вот
0: там посвященный туру mm-hmm. концертному. Вот, да, но да, такой да, вот ну...
1: вообще легко, как, почему нет, весь, типа, мерч артистов русский, он же, по сути, это то же самое, что там любой русский бренд делает.
0: Слушай, ну, по-разному, иногда бывают какие-то коллекции, которые постоянно продаются, Он пацаны, например, делают, да, чувакам мерч на постоянку, то есть который, все, он не под события, он всегда есть, просто издается коллекциями тоже, там они раз в альбом... Музыкант не, я понимаю, я понимаю, но и... это все
1: равно же это не как коллап, да, постоянно идет. Это просто типа они используют их ресурсы, получается.
0: Ну это какой-то еще процент совместной работы, потому что многим там, не знаю, лень придумывать кому-то и там для него разрабатывается дизайн или еще что-то. Где гидра гидра, кстати, вообще?
1: Я не знаю, мы с ним давно, честно говоря, не общаемся. Четыре. год я уже не слышал его. Вот По-мо... насколько мне известно, он музыкой вообще не занимается, он где-то работает на, ну какой-то сфере вообще не связанной с музыкой. Вот знаешь, что он девушку себе там нашел. Вроде они с ней вместе снимают квартиру. То есть он как бы... Как будто все хорошо. От, да. от трэпа ушел к настройкам по умолчанию. Ну а с другой стороны, вот у тебя как сочетаются
0: осознанности трэпа вообще? То есть не кажется, что когда ты становишься... Вот взрослеешь в целом, становишься осознаннее, сдержаннее, уходит какой-то некий кураж из жизни. То есть не могут произойти внезапных событий каких-то например. Меньше случайностей. Ну, ты просто больше контролируешь жизнь. Там, я не знаю, не происходит больше каких-то странных историй с туров, каких-то там спонтанных решений, спонтанных там поездок. Ну, просто то, что называется приключениями. И нужны ли они тебе вообще?
1: Ну, да, тут скорее в этом дело. Если ты тебе они нужны, ты их можешь всегда себе придумать в любом возрасте. Вот. И мне больше нравится стабильность, нежели... Потому что я вспоминаю вот эти вот годы, молодые, именно, короче, ну, они нестабильные, не когда там в моменте нет денег, какие-то проблемы, нет уверенности. Мне больше нравится, когда есть твердая почва под ногами, и все стабильно, все уверенно, все безопасно и так далее. Вот. А приключения... Блин, чел, столько всего в жизни было, что... Смотря что ты имеешь в виду под приключениями.
0: Ну, не знаю, что-то, что как бы было... Ну, знаешь, вот бывают ситуации, которые наполовину они тебе некомфортны, но при этом это перекрывается тем, что происходит какая-то большая радость или большой угар. Но вот я уверен, что у тебя за 10 лет этого много было, если бы ты накинул что-то из того, что происходило, угарного, было бы очень интересно.
1: Приключения прямо... Ну, блядь, и какие-то негативные моменты не хочется вспоминать. Таких приключений множество было всяких. Вот я как раз об этом и говорил, что, типа, э, там, связаны с какими-то рисками или призрачным будущим. Вот так, так такое не хочется вспоминать. Какие-то приятные приключения? Ох, надо подумать, посидеть. Нет, таких, много таких было, знаешь, связано с девушками, например. <с вот, но тоже такие грязные вещи не хочется рассказывать сейчас уже настолько грязные, потому что там ну прям, как сказал Птаха, грязь, грязь, понимаешь? Двойная Слушай, грязь. но у
0: тебя при этом же прям, вот, короче, одна из тем, особенно для там более старых песен, это одноразовый секс, прям огромное количество одноразовых. Ну я же тебе
1: уже рассказал, что типа в 19 мне вообще не хотелось ничего серьезного, вот. Только девочки, 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 разные много. И, блин, тоже уже много раз говорил в разных интервью, что ты как будто первое время насыщаешься за все отказы, которые были до. То есть, когда ты обычный, никому не нужный, неизвестный бедный парень, и, конечно, ты встречаешься в жизни с отказами. И когда вот ты дорываешься до успеха, вот тебе нужно, значит заполнить, как бы, как сказать, короче, чтобы все все вот эти разы у тебя были восполнены другими женщинами, Все, все, что у тебя не получилось, ты сполна как бы это восполнил, вот, и такой промежуток у меня тоже был, потом уже я как бы начал гораздо избирательнее к этому относиться, потому что ты понимаешь, что что попало, оно всегда под рукой, вот, потом уже как бы... И, и, и даже когда ты более избирательно относишься, много вариантов даже так. И в конце концов ты просто становишься очень э, разбаванным в этом отношении. Просто особенно, когда у тебя деньги появляются, ты, ну, ты понимаешь, что ты можешь получить секс в любой момент, когда захочешь. Вообще в любую секунду. То есть, ну, ты можешь заплатить за него в том числе, да, если ты хочешь этого. И ты уже перестаешь как бы это ценить сильно, так как когда ты был пиздюком. И тогда это казалось самое крутое, да, что может быть, когда тебе там, я не знаю, 16-17 лет. Это вообще вот типа апогей в любой вечеринке. А потом, когда для тебя это данное становится, ну, конечно, уже отношение меняется от этого.
0: Ну, плюс как будто это сложновато, если ты артист, если тебя знают условно, потому что ну, не знаю, огромное количество неприятных ситуаций. Ну да, ситуаций. Типа, знаешь, знаешь,
1: написать там, написать, там ну, в, в инсту, ну, как раньше, просто там приезжай ко мне из серии, а потом эту переписку куда-то сольют. Вот, начиная с того, что там
0: фотографии кучи там Оксимирона какого-нибудь, заканчивая вот этой историей с Дрейком, которая в итоге фейковая вроде про соус, но настолько как бы уместная, что все поверили, что как
1: бы даже в это. Нет, ну, всякое бывает, да, ну, вообще, если ты артист, то это подразумевает очень много ограничений. Ты там не можешь... Пойти спокойно в парк Горького погулять, и, знаешь, чтобы комфортно себя чувствовать. Скорее всего, каждую секунду какие-нибудь дети будут подходить и просить там сфоткаться, то, все, привет, передай. И ты вроде пошел погулять, а ты. Вместо этого каждую секунду ты должен удовлетворять чьи-то потребности, и погулять, отдохнуть вообще не, по, не получится, а хочется иногда тоже. Ну,
0: либо ты идешь в этой абсурдной маске, знаешь, в какой-то неком капюшоне, там, на каком-то А шифре. вот летом
1: плюс 30, это тяжело, на самом деле. Я-то, как бы, мне комфортно в маске, я... Вот это плюс для меня был пандемии, то, что раньше, как бы, ну, если ты ходишь в маске по улице, ты странно выглядишь, а после этого, ну, когда это началось, и всем тех обязали ходить в маске, я прям привык все время, знаешь, типа... Масочка, капюшон и вообще, типа на максим, максимально да, неуз, неузнаваемость. Вот. И э, сейчас, конечно, маски не походишь. Плюс 30. Это некомфортно, и все равно кривые взгляды можно, мне кажется, легко. Словить. Мне кажется, ты будешь еще очень много внимания привлекать, если 1 Наоборот, ты да, в маске на, Вот именно, да, наоборот. Причем, так и все-таки, ты в маске ты еще и Яникс. У меня еще и маски все такие, знаешь, там бейп, разноцветные mm. розовые камуфляжи, э, что они ну как бы наоборот себе привлекают внимание. — Да, это тяжело, с одной стороны. и Иногда тоже задумываешься, типа, что вот этот аспект того, что ты известный музыкант, не всегда в Мне ну, кажется,
0: кое-что у тебя это забрало, да, какую-то часть жизни, конечно, которую да, ты уже... —
1: Конечно, Мне иногда хочется просто каких-то обыденных, простых вещей, как э, у канивеста Веста было в каком-то треке а строчка «Best things in life are free». Типа, лучшие вещи в жизни, они бесплатные. — При этом в тот же это момент у есть. него было «Pain and Cheap».
0: Типа, но при этом более-то недешево.
1: Mm более то не дешево. Я не очень, я не, я не очень понимаю. По-моему, более то на, наоборот бесплатно. Везде просто. Эту, эту строчку я его не понимаю. Наверное, там есть какая-то подоплека, чтобы ее понять, и в какая-то ситуация, в которой ему пришла эта мысль. А вот та, я подумал: блин, ну на самом деле ведь так и есть. Все самое крутое, самое настоящее, оно бесплатное. А все остальные вещи, которые нам дают деньги, это просто комфорт. Я только так на это смотрю. То есть деньги могут дать мне комфортные условия существования, передвижения, э, там, питания и так далее. Но это все вот только комфорт, они не, не могут сделать меня счастливыми никак.
0: Но при этом у тебя же еще достаточно, даже для артиста у тебя достаточно выверенный стелек в плане там, одежды, соцсетей, в целом взаимодействия каких-то там, с аудиторией, со СМИ и так далее. То есть это все обычно как-то достаточно дозировано и достаточно выверено. То есть вот я не помню, чтобы у тебя случалось там какие-то ну, я не знаю, случайный сторис, вот как обычно, чуваки любят там нахуяриться и там подразъебать себе. Я думаю, что это что-нибудь? хорошо. Я вот наоборот да.
1: думаю, что типа надо заставлять себя в соцсети вести активнее. Ну, мне просто вот искренне не знаю, нет интереса никакого. Ну ты при этом в ТикТок влетел. Да, слушай, мне сказали, чтобы тебе дали там галочку, надо снять три видео. Я снял я снял три видео, и все. Больше там, вот на днях еще видео тизер альбома был, я вот так просто закинул его. Ну, как влетел? Три видео снял. Все, я там, я, это, кстати, единственная соцсеть, вот знаешь, типа, там, Твиттер, даже Инстаграм, ВК, вот просто привычка, просыпаешься утром, проскролить новости, с ТикТоком нет такого, я туда вообще, типа, ну, не, не захожу, Для просто так, вот знаешь, как все дети сидят там и смотрят эти вот рекомендованные видео, вообще, у меня, у меня такой привычки нет, я в ТикТоке не сижу, хотя соцсеть, я ей благодарен за то, что она там, как ну, благодаря их инструментам какие-то мои песни обрели вторую жизнь или кто-то какие-то даже первую.
0: Я тебе скажу, не знаю, возможно, вещи, которые ты не знаешь, но вообще в целом, вот у тебя есть челлендж в ТикТоке, который типа залетел про кроссовки. Да. Ну, то есть он достаточно популярный. Смысле, ты, имеешь... ты можешь, Майк повернуть чутка?
1: Ты имеешь в виду, когда я поднимал твоя самая пара и вот это? да. Но он не, не сильно взлетит, там всего тысячи видео таких сняли. Больше тысячи видео точно. Ну, может, по крайней... полторы, я точно помню, что немного. Там,
0: скорее всего, звук, он дублируется. Да. Не твой конкретно звук использует, а просто еще много других перезаливает, не привязанный к своим звукам.
1: А, в смысле, какой-то человек уже берет, сам озвучивает своим голосом? А я... Не, не сам, он просто берет, короче... Мой звук? А, да, он берет твой
0: звук, но он по вот этим алгоритмам ТикТока не привязывается к твоему оригинальному. А так можно? Да,
1: конечно. Там ну, же существует
0: огромное количество дисперсий песен, когда их заливают под разными
1: названиями. Странно. Просто вот обычно, например, помощь был тренд с треком Покажи как, где Каролина, вот это угу. вот. Каролина! А что, что, эта хуйня? Я, вот... я не знаю. Ну, типа видео. Там видео смешное, где типа чел маленький признается в любви. Я его целиком, ну, тоже пытался понять. Я целиком его э, посмотрел, оно ну, послушала в ней, там просто запись, там на несколько минут идет, и он там, типа, ну, типа, ребенок, реальный ребенок, и он, типа, не понимает, почему девочка с ним не общается. И, ну, это смешно, комично выглядит. И, видимо, прикол весь в том, что Каролина там была, и Каролина тут, и вот это совместилось. И вот под этим трендом, под этим звуком 300 тысяч видосов, и прям их видно. И обычно как-то я обращал внимание, что, типа, оно... Может, Нет, там тебе... тоже бывают перезаливы, это, ну вот, короче, специф. Слушай, ну я честно специфики... скажу, что это не моя была идея, вот этого вообще всего. Есть 24K Golden, такой э, артист американский, который, ну вот ты знаешь, наверное, его. Ну, песня будет. Да, но суть не в этом. Вот он очень, так как эта песня как раз очень популярна в ТикТоке была, И он активно очень идет тикток, и вот у него был ровно такой челлендж, где типа он показывал свои кроссовки, моя такая-то пара, такая-то, и я просто записал, ну типа русифицировал это дерьмо, и все, я просто подумал, почему до сих пор никто такое не сделал, вот, но типа так как я не тиктокер, мне, наверное, можно... Можно признаваться в таком.
0: Так нет, и в смысле. Не Тикток-то весь построен на заимствовании. То есть на бесконечном заимствовании это миксе, и, и переосмыслении, да, да, как, конечно. Какая-то типа, тема да.
1: американская, ее просто русифицируют, и все. И это тоже я просто сделал, типа, свою yeah. версию. Потому что у меня кроссовок очень много. Вот. Но я не подумал о том, что это заведование может быть прям очень популярно, потому что. Uh, у людей-то нету по 100, 100 пар кроссовок дома, понимаешь, а что там снимать. Моя самая это, это Чтобы это видео снять, надо, чтобы хотя бы 5 пар кроссовок у тебя было. Когда мне было типа 18 лет, у меня не было, наверное, 5 пар кроссовок, когда еще я там едва школу закончил, никто меня не знал, я там просто ничего не зарабатывал. У меня были какие-то две пары кроссовок, они, я ходил, пока не, порвел, не порвутся одни полгода. Потом ну это классика, я... все так делали. По-моему. Да, вот, поэтому и этот тренд, мне кажется, и не залетел сильно. А сколько достаточно пар кроссовок? М-м-м, достаточно, ну блин, у каждого свои. Ну для тебя. Рамки. От... Хорошо чтобы понимать масштаб кроссовочного прикола. Тяжело так сказать, понимаешь, когда у тебя их много? у тебя появляются какие-то кроссовки разноцветные, которые... Это уже не на каждый день. Типа какие-нибудь кроссовки, я не знаю, розовые. Это уже подразумевает, что ты их фитуешь, либо там все черное-белое, либо какие-то тоже такие цветные вещи. Ну, это сильно, короче, не подо все. И э, поэтому нужно понимать, что если у тебя мало кроссовок, то от такого следует отказаться. Лучше какие-то базовые такие, типа, классические расцветки, черные, белые, может быть, там, кремовые, то, что подо все подходит, какие-нибудь серые, темно-синие, вот, э, без цветастых. И еще нужно понимать, что у обуви есть разные формы, есть кроссовки узкие, есть высокие, там, есть наоборот, и, наоборот какие-то супер рэперские широкие, и они соответственно по-разному смотрятся с разными штанами. И если у тебя много одежды, у тебя и должно быть также много обуви, чтобы все это подо все подходило. Помимо всего, нельзя же все время ходить только в кроссовках. Есть какая-то классическая одежда там Челси, я не знаю там ботинки какие-нибудь, сапоги, я не знаю типа что-нибудь Тимберленды и ну, я не понимаю, как жить, как я тогда жил, у меня было две пары обуви, и просто ну, нереально. Хотя бы, я не знаю, ну пар 10 обуви всего, но ну, хотя бы надо иметь что там. Какие-то были, какая-то летняя пара, совсем там, типа, на плюс 30, а-ля конверсы какие-нибудь. Что-то, наоборот, очень теплое, там, какие-нибудь, а-ля, я не знаю, тимбы меховые, да. И какие-то обычные кроссовки узкие, там, низкие, черные, белые, так, чтобы можно было это все короче, совмещать. Вот.
0: Мне, кстати, очень интересно, что ты говорил, опять же, на студию Туэнти что, ну, как-то не очень правильно появляться несколько раз в одной и той же одежде, но ты вот второй раз появляешься с рукавом. Это по поводу я или...
1: в нем вообще постоянно хожу, и не просто так. Это не связано с модой. Я просто свожу татуировку, и я это уже делаю давно, Потому что, чтобы не травмировать кожу, э, татуировку очень аккуратно так, по, по чуть-чуть, короче, удаляют, раз, процедура раз в два месяца, и чтобы у тебя прям вот черный пигмент вышел, вообще до конца, это там процедур в среднем 10. Если очень темная, ну прям черный. Ну, я понимаю, да, Черный жирный контур да. это 10 процедур. То есть, соответственно, с разницей, если процедура там раз в два месяца, то. Посчитай, сколько ну, это... Достаточно ну, это 20 долго, месяцев, да. Да, полтора а, года вот, больше Я, как и все, наверное, делал какие-то дешевые татуировки, будучи подростком, которые были не очень хорошего качества. Вот. И когда уже сейчас я мог себе это позволить, мне хотелось обновить. У меня там была одна татуировка, которая, во-первых, очень сильно выцвела, она прям такая стала бледная. Во-вторых, она была исполнено мне не понравилось как она была сделана то есть там был я хотел короче набить себе э, лицо какой-нибудь красивой девушки ну то есть не конкретные мы нашли э, я вернее нашел фотографию э, и мы в фотошопе поменяли какие-то типа глаза губы чтобы это был несуществующий человек все был эскиз и мне, на... мне набили и это лицо не очень было похоже, понимаешь, на то, что там, чаще
0: всего с лицами происходит. На мой
1: взгляд. И, и как бы взгляд всех моих друзей, кому я показывал.
0: А то статухи с детьми, когда родители набивают своих детей маленьких, и там получаются такие невероятные. Нет, это у меня
1: не так. Нет, э, я не могу сказать, что, что там какая-то кревотня. Просто это не. Ну, типа, это ли, оно лицо оно может быть и э, было выполнено нормально, но оно получилось как бы не, не то лицо. То есть я хотел красиво лицо, внешность, которое мне будет нравиться. А там получилась внешность не в моем вкусе. И она еще и выцвела. Я потом приехал, мне сделали типа, как это сказать, типа обновили ее. Ну, как слово, я не помню. Доделали, Ну, освежили. И то же самое все равно прошло какое-то время, она опять вся, вся краска как будто вышла, она стала блеклая, Вот, и я подумал, окей, добью себе всю остальную, когда руку до конца, у меня полностью рука вся забита, тогда я вернусь к этому, вот, и вот я наконец до этого добрался, и мне плюс было интересно вообще, мне еще все интересно, новое, постоянно то, что я не пробовал, вот у меня часто есть такой критерий, а, типа, если я о чем-то сомневаюсь Я такой, бля, но я никогда это не пробовал Вот чисто поэтому это очень много раз В моей жизни определяло Вот ш- я делаю что-то или нет Типа это... концерт да? Нет, ну Концерт-дистемпер это же не вещь какая-то рискованная Понимаешь, я имею в виду вот какие-то вещи Знаешь, как ты не, не сомневаешься И могут быть риски И вот очень часто я просто похуй Я это не делал, мне интересно Вот, и это, короче, как раз Та ситуация вот, я всегда думал, что, типа, это, ну, типа, блядь, сводить татухи лазером, это, наверное, больно, страшно. Как по ощущениям? А на самом деле, ну, я сводил первые два раза без анестезии, у меня очень маленький кусочек я сводил. Потом я уже сводил с анестезией, то есть тебе а, ма, а, мажут... Лидокайновой мазью просто. Типа, да. да. Короче, заматывают руку на 40 секунд, ты ждешь. Потом, когда у тебя чуть занемела рука, тебе уже делают, и вообще почти ничего не чувствуешь вообще. То есть я так боялся этого. А первые два раза я делал, но это, конечно, больно, неприятно. Это терпимая боль, но, опять-таки, у меня был маленький кусок. Я думаю, что если там люди, бывают приходят, знаешь, полруки за раз закрашивают, и, ну, это больно. Я бы не советовал без анестезии делать, но с анестезией вообще бояться нечего. То есть люди ходят... Это лучше, чем ходить с постоянно смотреть в зеркало, блять, обламываться. Лучше взять и свести, и не париться. Вот. Поэтому... Рукав черный, чтобы, опять-таки, он ко всему подходил. Если я хожу в футболках, я все время хожу в рукаве и выступаю. Если я э, в футболке, то тоже с рукавом. Ну, просто как-то не хочется ходить с кусками, отбеленной Ну, рукой. Как-то крипово выглядит очень.
0: Ты не планировал татухи на видных местах вообще? Там лицо,
1: кисти? Не, ну рука же тоже видное место. Ну оно ходила... такое,
0: как бы, знаешь, оно конвенционально. Ты можешь надеть рубашку. А, вот так, да.
1: Нет, так я не хочу. Вот именно всегда у меня была мысль, что это может мне надоесть рано или поздно, а, а я уже, типа, все, дор- дороги назад нету. Кто знает, вот я же меняюсь, я сейчас смотрю на вещи не так, как я смотрел там 5 лет назад, 10. Вдруг через там еще 15 лет у меня вообще другое будет мировоззрение. И поэтому... Я не исключаю вариант, что мне захочется как-то, знаешь, солидно очень выглядеть, по-взрослому одеть костюмчик, и чтобы у меня были чистые руки, шея, лицо, и вообще там, не знаю, бескос, и никаких признаков там там, бурной молодости не было видно. Я не исключаю такой вариант, поэтому я для себя не очень хочу.
0: Мне интересно, тебя не подкидывают в сравнении с Тайгой или с Эйсэпрокио?
1: В смысле, бесит
0: ли меня? Ну это... да, потому что люди часто любят сравнивать и ну, говорят: вот Яникс это русский тайга, это русские эсы-проки. Mm. меня сравнивают только в
1: контексте прически и больше не, не. Ну, еще ничем. лайфстайл,
0: он же тоже такой типа я красавчик, я молодой. Да, <связано> это
1: весь американский рэп. Это слушай, я... а, а чем там Джуси Джей, Рик Рос, Ну, ты... Чевкив, не красавчик и не молодой. Я не <связано> знаю, кто там, Ту Да, они все одно и то же читают. Это просто современный, популярный американский рэп. Он такой весь если там э, чуть-чуть смазливый исполнитель, то он уже и так зачитает. Поэтому насчет, мне кажется, ASAP Проки все сравнения только основаны на прическе. Причем, эта прическа носит до хера рэперов. Просто, наверное, он один из известных. У Пуши Ти суть прически такая же. Даже у того же твои Фокки и Голдны. То есть, это просто квадрат, из которого висит э, вот а, этот африканская косичка. Ты можешь сделать больше квадратов, ты можешь сделать меньше квадратов, ты можешь взять хвост, ну, и у ты можешь, та же суть же. ты можешь носить распущено, как это делает там тоже Тревис Кот. По сути, у Тревиса Кота такая же прическа, как у Сеп Роки, просто у него сбриты виски и он носит распущено. Но прическа это одна и та же и носит ее до хера рэперов просто. Поэтому для меня конкретно вот с Роки сравнение они просто ну показывают типа, не, не и то, что человек не очень разбирается в теме вообще э, этих э, афроамериканских причесок. Что касается Таги, эти сравнения вообще, мне кажется, тоже уже сто тысяч лет давно не актуальны, потому что ну, вообще муз- мы делаем вообще разную музыку с ним, то есть очень давно и это точек соприкосновения минимальное количество, особенно вот ты можешь послушать мой альбом новый. И я не знаю, в каком-то там треке скажут, что вот это Тайга. Там, ну, я не знаю. Люди, вероятно, видят какое-то влияние, потому что я его много слушал в свое время. И вообще, типа, ну, до сих пор у него периодически классные песни выходят. Кстати говоря, один из немногих рэперов, за которым я до сих пор слежу. Вот он реально, типа, для меня он держится там много лет. Хотя там мое мнение не разделяют многие и типа не видят в нем ничего такого вот и даже знаешь вот типа я коса заплел раньше чем тайгу но все равно люди вы- выкладывают фотки что я не скосит под тайгу но блять я когда их заплел он ходил еще вот так же в кепке э- с короткой стрижкой он заплел позже и заплел вообще другое он уходит с... у него плетение называется э- Сенегальская коса, то есть там вот, если ты посмотришь на этот классическая косичка, у нее три, три прятки. и ты из трех, ну вот любая ну, девочка, классическая коса, да, да, а там две прятки. и, короче, они как бы вот такие, такие более округлые получаются, то есть у него вообще косички другие, носит он их распущенные, и просто вот сам факт, что я это сделал раньше его, Но ну, люди все равно, типа, потому что он якобы, ну он же первоисточник, он из Америки, Все, значит, с него все слизывается. Или у меня была ситуация, у меня была футболка андефита такая черная. Я ее купил, а потом через какое-то время оказалось, что типа он купил такую же футболку, снялся в ней в клипе. И люди скидывают клип, что вот, короче, он вообще типа все с него слизывает, и футболку даже, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, ну, я... Составки, я думаю, точно так же сравнивали, просто потому, что ты носил в клипе хайпинг. Худбаэр, он тоже часто носил ну я не думаю, что ты уж совсем этот. Э... Ну не, ну, типа Селен был похож. Ну плюс видишь, Рокки же еще да, носил много золота. Люди, да все американские рэперы одинаково одевались, носили все вот это миллион побрикушек бренда. Это просто вот модно было, худбайер было модно тогда, в нем все ходили, не только Сэй И там Пайрокс было модно. И я просто вот был одет в духе того времени, поэтому не знаю. В общем, меня эти сравнения не обижают в целом, если вопрос к этому. А, вот. Но я просто думаю, что под этим очень мало как бы оснований. Я, я помимо таги же слушал еще миллиард рэперов, там всяких бигшонов и так далее. И от каждого, наверное, где-то что-то, какое-то влияние на меня было. А кто и... больше всего повлиял, кстати? Из американских <coughs> тяжело, быть. тяжело так сказать, что я, я, я у себя обнаружил, что у меня а, в аудиозаписях. У меня есть плейлист, типа, куда я добавляю все свои типа, песни, которые мне нравятся. Там очень много треков, там больше тысячи. И из них 50 треков рекросса. Я, я просто удивился, что... не я Ну, я понимаю, что я его слушал а, в свое время очень а, часто, обильно. Но я просто удивился, что, уго 50 треков, прикинь, чувака. Вот как сказать, что он на меня мало повлиял. Но сейчас я вообще его не слушаю. Вот последние не знаю, года 4, может, 5. все, что выходит от него, я слушаю, думаю, блядь, ну опять один и тот же флоу, все, я уже слышал, наверное, ему уже, как бы, он мультимиллионер, у него все есть, он просто делает, что по кайфу, ему не нужны вот эти эксперименты, поиски, он бизнесмен у него, куча бизнеса, все, он себя круто чувствует и делает рэп так просто по приколу для себя. Вот, но мне уже неинтересно за ним следить. Хотя в свое время, вот, видишь, аж на 50 песен.
0: На 50... Хотя, учитывая его дискографию, в принципе.
1: Это очень много, чувак. Я не, не так... Вот, Вак, кстати, Вака Флаку надо вспомнить в этом ключе. Я его тоже очень сильно слушал. Это прям классика трэпа, мне кажется. Я это... помню, типа, в классе в 10 я был, и какой-то новый микстейп его скачал. Сижу, короче, на перемене, включаю, думаю, вау, нихуя себе. То есть... И так тоже... На нем, я думаю, его тоже треков 50 есть. Вот Вака Флака, на точно, если брать начальный этап моего творчества, вот, наверное, надо его туда ставить. А дальше уже он, он очень быстро как-то пропал с радаров, мне показалось, года два-три, и все. И дальше совсем другие люди были. Я много слушал Вест Коста всякого, там, YG, там, Диджей Мастер, да, его биты. Не могу выделить чего-то, вообще не люблю такие вопросы, вот кого-то одного выделить. Мне нравится много брендов одежды, мне нравится много музыки, много исполнителей, много песней. Я не знаю, как из этого вот выбрать там песни всей моей жизни. Просто или, там...
0: спрашиваешь, опять же, потому что, ну, есть достаточно много людей, которые вот в свое время так впечатлились каким-то одним исполнителем или там конкретным феноменом, я не знаю, там. Человек говорит, на меня больше всего в жизни повлиял там какой-нибудь серф-рок, знаешь, или там брит-поп, вот, ничего. Все остальное в моей жизни по сравнению с этим, ну, так. Поэтому и спрашиваешь, хочешь Много, много.
1: Это вот точно, типа, не что-то одно, а целая горсть разнообразных вещей. Притом нужно учитывать, что это все происходило при определенных обстоятельствах, определенные какие-то условия. Я здесь рос, меня какие-то люди окружали и так далее. Видишь, если бы у меня не было двух старших братьев, которые слушали панк и все такое, я, возможно, бы это и не начал слушать так рано. Потому что вообще первая музыка, которая мне понравилась, это были отпетные мошенники». Я помню, что я ходил мыться, брал с собой магнитофон, кассетный, включал там их альбом. всяко разное, он, кажется, назывался. И слушал это, и недавно переслушивал, думаю, блядь, какие же тупейшие тексты вообще. То есть я э, по в плане текстов, если там с ними сравниваться, то это просто пиздец, там небо и земля. Ну, бля, мошенники.
0: Ну там такой, ну, был запрос
1: вот на простой Ну, это же, это же типа, типа рэп да. тоже. Они же читали, ну, как бы. То есть, то, такая музыка, такая типа дэнс. Не, вот не скажу именно жанр, в этом вообще не разбираюсь. Танцевальные музыки электронные. Ну, то есть, какой-то электронный бит, и поверх они читали рэп. И как они читали, какие там были тексты. Обрати на это внимание, это, может быть, просто я, типа, не делаю скидку на время, что это Обратите
0: было... внимание.
1: Это уже позже было. Это, кстати, хорошая песня, это хит. А я тебе говорю, вот именно, просто основную массу того альбома, если послушать, вот я как-то случайно переслушивал, когда была новость, что Том Хэнкс, или как его зовут, умер.
0: Mm. Не, не, Том Хэнкс живой, по-моему. Этот. Я, блин, я,
1: я, я не помню. Нет, или я неправильно... У Не Том Хэнкс, боже, блин. То Робин Уильямс? <laughs> Нет, слушай, чувак. Э, в опетых мошенниках есть чувак. Его зовут Том. Как же его зовут? Нет, не Том. Я не могу вспомнить. Короче, вот Но есть... Это сер... не Том Хэнкс. Сергей Амаралов, mm-hmm. который главный чувак, блондин. Потом там был... Гарик, чувак, который а, с рыжими волосами. Я очень плохо помню лор от петых мошенников, честно, поэтому я тебе доверяю. И второй тип был Том Хаус. Вот. Все, я вспомнил. Я, честно говоря, узнал, что у него погремуха Том Хаус. Вот именно недавно в детстве, я не знал, как кого там звали. Вот, и он же умер недавно. И я не. Ну, типа. Насколько я понимаю, это причины не установлены. То есть там якобы то ли самоубийство, то ли люди говорят, что не, не мог он, короче. И вот э, это попало типа ко мне в ленту, где-то я это заметил, вспомнил и решил послушать. И я офигел. — RIP, что сказать. — Да. — И, и хочется... аварии я да. еще в детстве Блин, слушал. — Блин, вот была супер- Вот две общем, первых сам. группы да. в моей жизни новогодние вот эти вот времена, ну, когда как... они только появились. Ну, они, кстати, достаточно зажигательные А потом были. я начал слушать уже, вот, наверное, благодаря влиянию «Король и Шут». Причем вот из э, э, рок-музыки это почему-то единственная группа, которую я не переслушиваю. То есть я могу вернуться сейчас, послушать всю музыку, которую я слушал в детстве, типа из «Тяжелой» типа там блинки и все что угодно, и наив, и тараканы, но вот как-то вот Король и Шут почему-то у меня осталась ассоциация, что это музыка именно моего детства, потому что у них и такие тексты, как сказки, да, Ну, были, и почему-то мне не хочется к этому возвращаться, хотя я буду диким фанатом, у меня есть там фотографии, типа я занимался баскетболом, и вся команда, и я типа Майки Король и Шут, ну типа какая-то тренировка, у меня баскетбольные шорты и майка, там, король и шут, вся группа. И кассеты, я их коллекционировал. Ну, подо мной чувак жил в этом, со мной в доме, и он был диким их фанатом. Вот это все оттуда шло.
0: Какая любимая
1: песня «Короля что-то»? Надо спросить обязательно. Уф, ну вот так как mm-hmm. я тебе говорю, что я к этому не возвращаюсь, я не могу сказать. Ну, не, точно не какая-то, не самая популярная, типа «Не ели мясо мужики». Мне нравилась песня. Где-то там, где два вора делили монету, как а, она называлась. Ну, что-то два вора отдай... и монета. Два а вора, отдай... ели скрывшись что-то... от погони. Она моя, я решить. лучше дрался Да ну, что бы ты делал, друг, без моего да. совета Отдай да. да. <свят> Бля, ну почему-то я сейчас не хочу Переслушивать эти, эти песни и... Ну может еще не время просто там Через 10 лет как-нибудь. А тот же Дистемпер, я помню, вот, альбом Скопанк Шпиона, когда он вышел в, году, в, блядь, в 2000-м, что ли И вот я помню, что я шел на... Меня отец отводил на тренировку по баскетболу Мне было 6 лет, наверное Это кассета ко мне Не, подожди, 2000-й год да, мне было 7 лет, получается, я 93-го, и меня отец отводил на тренировку по баскетболу, и у меня был кассетный плеер, и там я слушал этот альбом. И там как раз бы, э, была, э, был трек «Твои большие сиськи». Ну, классика. Да, причем это же не первая версия этого трека, там скопанг шпиона в альбоме э, много песен, перезаписанные в хорошем качестве, старые хиты. Вот, и я помню, что я слушал, и потом отец меня довел, и он мне говорит, дай, плеер, я пойду домой, чтобы не скучно не было, и послушаю. Вот И, соответственно, пока он шел домой, он прослушал весь этот альбом. Кайфанул, да. Вот, и я думал, что мне прилетит, но как-то он, он просто сказал, что говно ты слушаешь какой то Не нужно.
0: Слушай, ну ты меня действительно подразъебал вот именно музыкальной подкованностью, потому что помнишь, что ты в 7 лет слушал трек «Дистемпера», который был второй версии переиздания, ну...
1: Uh, я просто любил это, реально. Музыкой жил. Есть, у меня и в детстве была всегда мечта играть в рок-группе. Вот мы с, с пацанами uh, из типа с нашего двора всегда хотели, и в итоге они так это и сделали, но уже без меня. Потому что, ну, как бы я ушел в рэп, а они так и играли, и кто-то из них до сих пор играет. Но они, игра... они на- начинали как раз-таки вот то время, когда я тебе говорил, что я ходил на хардкор гиги, вот они начинали играли хардкор, потом они начали металл играть. А так, я помню, мы собирались у меня дома, я мечтал играть на барабанах, но так как это же ну, самый, наверное, проблемный инструмент. Если ты хочешь ну, ну, там, гитара или бас да, для рок-группы, ну, вообще легко взял, дома играй. А ты установку же дома не поставишь, соседи охуеют. И стоит, это тоже ну, недешево, хорошая установка сносная. И типа... Естественно, мне как ребенку родители не вообще не хотели, чтобы я в этом отношении как-то развивался. Никто мне не покупал установку. У меня были барабанные палочки, я обкладывал подушками, короче, диван, совещал какой-то понятно. трек, и да, я его обыгрывал. Ну вот и приходил ко мне мой друг, Паша Федулов. Он играл на гитаре, и кто-то еще, по-моему, еще был какой-то наш друг, который играл на бас-гитаре. И вот мы. В таком составе с барабанами на кровати, кроватная установка у меня была, мы что-то пытались, пытались. Но это такие больше детские темы были. Название у вас было? Нет, чувак, не было лет... Не знаю, ну, 10, может быть, 11, 12. Жаль, обычно в это время самое охуенное название приходит. Я не помню. Ну, короче, стремление, желание играть в рок-группе, оно было всегда. Вообще, всегда всегда я мечтал заниматься музыкой, но никогда, э, ну, типа, не могут даже представить себе, к чему это может привести, что можно на этом зарабатывать, что вообще можно чего-то добиться, каких-то высот Просто для души это делал всегда.
0: Меня супер впечатляет, что когда я спросил у тебя про рэперов, кто повлиял, ты такой, ну, много были, вот эти чуваки, вот эти чуваки, но при этом, когда я спросил у тебя про панк, ты сходу выдал мне там 20 панк-групп, типа. Да, просто... Вот это а... правда
1: впечатляет. — Потому что да. тут мне проще, потому что панк группах гораздо а, меньше, чем рэперов. Если я сейчас и начну перечислять всех рэперов американских, которых я слушал, это очень долгий разговор будет. Я там начну с совести, типа каких-нибудь там Некро и Моб Дип, я не знаю... Там, ну, понятно, всякие вутанги, редмены, все наши, да. вот это вот все, короче, караб, какой-нибудь, снуп и все вот это дерьмо, и ноториус, и тупак. И еще буду долго перечислять олдскульные группы, а потом я такой, после Талиб кули я такой, а еще вот эти, и мы будем очень долго. А, Newsкуле-то вообще я помню, знаешь, как я раньше слушал, не было никаких стримингов. Я заходил на лайв микстейпс, такой был сайт mm. с микстейпами, Скачивал оттуда микстейпы, новые, которые выходили, а это было популярно, то есть рэперы грузили туда не то, далеко не, не только под чужие биты, ведь микстейп вообще как появился изначально, это именно брали чужие биты и под них читали свои куплеты, а там уже давно от этого формата отошли и просто вот выходит там Бака Флака, новый микстейп, все биты его, то есть, по, по сути, это как альбом, он может его выложить на площадку. И все зло злое качал оттуда. Потом я подключал к компу iPad или что. Не iPad, iPod у меня был старый, короче. Синхронизировал, там это в Apple Music загружал, синхронизировал. То есть, это настолько все неудобно было. И там тоже куча имен, которые тебе вообще ни о чем не скажут. Поэтому я не углублялся, а так э, в, вот в этой всей неускульной нью-скуль- теме я гик, наверное. А что у тебя у самого-то по альбому? Он, получается, сегодня выходит. Вот мы Он снимаем выходит
0: 25 э... августа. Да, это августа. Вот, э,
1: получается, через несколько буквально часов уходит.
0: Можешь рассказать что-то?
1: Так, ну могу много чего рассказать про него. Ну, ты... к
0: содержанию как называется? Я понял примерно, что ты говорил, что нет особой концепции, просто собираю треки, которые вот.
1: Смотри, как а называется? Я выработ... вот э, дай мне, пожалуйста, бумажку, я тебе напишу, потому что э, мне казалось, что это отсылка, которую все понимают, но я когда говорю, никто не понимает эту отсылку. Если... Ну или дай мне э, заметку, да, сейчас, сейчас. я тебе напишу, Давай. и ты мне скажешь, ты понимаешь отсылку или нет? Сейчас. Mm-hmm. Потому что э, когда э, это написано, и именно так, как это написано, то, мне кажется, сразу понятно, э, ну, сейчас проверим, проверим Букера, насколько на, на, на Ну, пацаны,
0: есть самое... все варики облажаться, поэтому... Да, Рубрик... мы порежем Да нет, я думаю, да не я так шучу сложно.
1: Шучу. Вот как он называется, Год услуги Ты понимаешь? Ну, госуслуги, год услуги вот.
0: Но только при этом ты типа... Ну, я, ну, я, я да, друг- да. другого ранга
1: услуги предоставляю, я, <laughs> я кормлю людей хорошей музыкой. Вот И просто когда, когда говорю людям, мне кажется, мне очень нравится название, но когда я его всем говорю вслух, они не понимают, потому что, видишь, я тебе написал его э, по английским буквами маленькими, и, ну и сразу, типа, всплывает, вот, мне кажется, каждый на этот сайт да, заходил. Слушай,
0: ну очевидно, ну если тебе там, ты старше 16, у тебя
1: есть паспорт, да. то ты рано
0: или поздно с ним взаимодействуешь. Вот,
1: но больше никаких отсылок к этому сайту нет, и вообще это просто прикольное, обыгранное название. Странно, если
0: бы было больше отсылок к госуслугам, вот это было. бы. Ну, знаешь, мне
1: в процессе, когда мы значит, это все, ну, обсуждали с обложка, и были варианты, отдавайся а вот такая обложка, типа ты в офисе, типа ты офисный клерк. И трек типа, МФЦ, да? Э, ну, в общем, были были идеи э, внутри команды, как-то, значит, привязывать обложку к названию или что-то еще, или там были, а почему вот у тебя треки об этом, о том, такие, а называется это все так. Но для меня это название, оно просто общее и такое, типа, что ну, вот я, э, если тебе нужны государственные услуги, ты идешь на этот сайт, а если тебе нужны... Go to <свят> с качественной музыкой. Ты идешь в другое место. Это бы хорошо звучало как интруха, знаешь, вот с такой подачи. Если вам нужны GoU, если вам нужна качественная музыка, вы приходите сюда. Ну, а, каждый уже достроит сам для себя. Сколько тачков? А, треков у меня получилось 10. Из них 9 новых. И мне показалось лучше уж так, чем знаешь, там все выпускают альбомы по 15-14 песен, а из них там 3-4-5 песен запаленные уже. Вот. у меня запаленная только одна, поэтому, по сути, я бы типа не пугался от того, что вроде кажется 10, но из этого 9 реально новых песен. Причем э, песни отобраны. То есть это ничего попало, просто типа написал 10 подряд песен, и все взял. Э, это песни, каждая из которых мне нравится, э, там какие-то из них чуть меньше, может быть, но в целом весь материал мне нравится я там больше гораздо интонирую, нежели читаю рэп. А, вот, поэтому, наверное, для какой-то моей ортодоксальной аудитории может показаться, что а, припопсованный релиз.
0: А на основе кто из гостей? Ну, кроме на... Доры, которую ты
1: анонсировал. Дора, uh-huh. она Лов, Пинк, Томас Мраз, потом Френды Так, Три Дня Дождя, Ноа, по-моему, не забыл никого. Не
0: впечатляет наличие Доры и Глеба Триня Дождя, это он ну, такое.
1: Ну, слушай, я все время вообще записываюсь, вот если брать все мои какие-то другие работы, с новичками в основном. То есть когда я... Редко, редкий случай, что я записался с какой-то звездой, которая там блядь, превышает сильно меня. В основном, это новые имена, которым я, которых я помогаю открывать людей. То есть даже я не знаю, э, там с Флэшем, когда я делал там трек, и он не, не так сильно был известен, чем нежели в последующем. Всплатенный вообще у меня трек, мой день с ним выходил, вообще никто не знал тогда. С Рокетом трек. Люди вообще даже не знают, что у меня есть такие песни с этими артистами. вот э, И я считаю, важно поддерживать э, молодых артистов, И, в принципе, блин, мне интересно в основном с ними работать, потому что у них есть что-то свежее, а старые игроки, многие приелись. Не, впечатляет просто
0: разброс жанров, что Глеб, например, я крайне люблю его творчество, но это, ну, депрессивный рок такой.
1: А у нас с ним такой, наверное, ну, грустноватый трек, единственный на... Ну, не то, что грустноватый, серьезный такой, единственный на релизе. Он туда подошел, и он же... это Вообще на этом треке должен был быть Арли Стефан, но он м-м, странным образом сказал, я ему что прислал, он сказал, да, кайф, сколько есть времени, я говорю, есть 10 дней, успеешь, успею, а потом м-м, в последний день мне пишет, ой, я сел писать, у меня ничего не получилось, и, не знаю, не мое, и все, я думаю, блин, у меня сейчас остается там несколько дней, мне придется писать второй куплет, и вдруг мне пишет, Глеб и предлагает... Ну, говорит, что очень хотел бы сделать трек. У меня как раз есть демка. Я скидываю, и он мне на следующий же день уже прислал свои дорожки. То есть за это ему вообще большой респект, потому что я уже к тому моменту вот не хотел... Мне надоело уже, ну, типа, делать этот релиз. Я хотел уже эти все треки сбросить с плеч, потому что может кому-то показаться, что, знаешь, типа... Вот он, типа, долго не выпускался, может, он подзабил, но вот у меня у меня это как груз на душе. Каждый день я думал о том, что, чел, у тебя музыка висит, тебе нужно закрыть этот вопрос, нужно выпустить скорее альбом, а ты не выпускаешь, надо делать. И каждый день я об этом думал и постоянно не отпускал эту мысль. Поэтому мне мне уже очень хочется, чтобы это скорее вышло и начался новый этап какой-то, потому что там есть и трек, который, например, там год назад вообще был сделан. И слава богу, что он не устарел, короче, просто по... Потому что бит был выбран очень такой необычный. Вот. Поэтому... Бля, забыл, что что спрашивал значит. Да, изначально.
0: Меня впечатляет сам заход, что ты говоришь, у нас есть единственный серьезный, грузный трек на релизе, там должен был быть Агли Стефан, но будет Глеб, три дня дождя. Ну, не
1: то, что грустно. Там, во-первых, гиперпоп бит, но он такой серьезный, короче. Вот. И просто он написал мне, я еще давно видел у него какие-то интервью, он говорил, что он меня слушал, респектовал. И я вот так вообще о нем узнал. А, вот, И я подумал, почему бы и нет. И он сделал интересно, он еще поменял бит на, своей, на своем куске. И то есть такой, типа, идет мой пар, потом бах, меняется настроение. И его кусок, он звучит вообще как какой-то, ну не то что бридж. Но это какой-то такой отдельный, обособленный э, кусок, который такое новое настроение придает, э, такое ирическое отступление. Очень интересно. Я рад, что мы это сделали с ним в итоге. Вот. Ну и в целом все артисты в основном, ну, в большинстве своем, там, кроме Дора, Датмлов, в принципе, уже состоявшиеся, э, ост- ну, Томас тоже понятно. В основном ост- остальные э, это молодые... Ребята, в которых я вижу потенциал, которым я хочу поспособствовать. И мне с ними интересно было что-то сделать.
0: Слушай, это максимально объемный подкаст, максимально объемный разговор, поэтому у меня остался один вопрос, который я всем задаю. Если Яникса завтра не станет, каким бы ты хотел, чтобы люди тебя запомнили?
1: Я уже отвечал на этот вопрос в песне с ЛСП «Мертвые президенты». Ты я, ее, блядь, а я, я очень слушаю. люблю эту песню. А вот, так что ты, ответ там есть. Ну ладно, это я шучу, конечно. хранишься меня
0: что... в клубе, в шубе, напротив стрип-клуба. Я, я вот об этом думал недавно,
1: что, блин, я... чувак, это а реально хочешь, чтобы тебя хранили в шубе, напротив стрип-клуба? Нет, ну конечно, да, это касательно этой песни уже тоже мысли подизменились. Каким я хочу, чтобы меня запомнили? Слушай, интересный вопрос. Но, с одной стороны, хочется, чтобы по достоинству был оценен вклад, потому что он был э, в в развитии всего вот этого, а с другой стороны, похуй вообще, понимаешь, поэтому... Ну, с одной стороны, если ты умрешь, базар я, я делаю уже это, будет... опять-таки, я, mm. говорю, я делаю это не для того, чтобы, знаешь, моя задачу вписать себя в историю или там кому-то что-то доказать. Я делаю это для себя, мне просто по кайфу, а, вот, и а, хочется, чтобы запомнили все настоящее и заб- забыли все, блядь, все какие-нибудь левые разговоры, которые не имеют под собой оснований.
0: Друзья, добавить больше нечего.
1: Это VS Rap подкаст. У нас был
0: Янекс. В первую очередь слушайте альбомчик GOAT Go to Sluge, который на этот момент уже выйдет. Меня зовут Федя Букер. Подписывайтесь на Telegram, на Twitch. Это очень приятно будет для меня. И, чуваки, мы это сделали. Я думаю, что... Ура. Слушай, а
1: ты слышал историю про Шиммера? Ну Да. Ты хочешь спросить, реально ли я с ним да. тусовался или нет, что? Просто, нет, да я не нет, я, я не спал. знаю, кто это. Кто это. Интересно, типа, что он подразумевал жестко кайфовались с Янексом, а что делать запрет? Это не для Да эфира. Насчет шиммера, да, я так же поугарал, как и все. По-моему, видно было, что типа, ну чел просто рандомный, не знает он меня и так далее. У тебя все-таки сомнения. Не, да? что он в
0: итоге не знает никого, что он просто нагенерировал каких-то ну, людей, с вы... которыми это, он... он...
1: выглядит, как просто какой-то ребенок с... с улицы. Как можно было в это поверить?
0: Не, ну это круто, что видишь до всех. Парку, ну все... Не, просто, он настолько все уверенно говорит просто. это, он говорит, жестко кайфовали с Янексом. То есть mm.
1: какой человек выберет формулировку «Мы не видели с ним, Ты... мы жестко Все, кайф... что он говорил, было уверенно, и у него Шим... мы дымим, дымим. Это же все комично выглядело. Я удивляюсь, что есть люди, короче, которые реально, бля, серьезно, правда.